0: Willkommen zur jetzt schon fünften Folge Unlocked. Wir haben heute wieder ein buntes äh, Potpourri an Themen für euch vorbereitet. Wir reden unter anderem selbstverständlich über den Free-to-Play-Knaller Genjin Impact, den es gerade gibt. Dann haben wir ein bisschen was zu neuen Konsolen, ein bisschen was zu Cyberpunk, auch ein ganz klein wenig was zu Resident Evil und an Rezensionen erwartet mich dran um Squadrons, Crash Bandicoot 4, Mafia und natürlich auch FIFA 21, denn ihr kennt uns... Ohne Fossball im Leben geht bei uns gar nichts. Und äh, an meiner Seite habe ich dafür heute Unterstützung, wie immer. Ich glaube, ganz alleine ähm, wäre ich zumindest langweilig. Ich will nicht sagen, dass Solo-Podcast, jetzt hätte ich mich bei dem Kopf und Kranke gesprochen. Ähm, aber <lacht> <lacht> ich alleine wäre, glaube ich, sehr langweilig. Dafür habe ich heute äh, einmal äh, weibliche Unterstützung in Form von Joanna, die ihr mittlerweile hoffentlich kennen solltet. Hallo, Joanna. Hallo. Schön, dass du hier bist. Ja. Oder wieder hier bist. <lacht> immer noch hier bist. Ich weiß nicht, es ist... Äh, er wieder. Das, ja, okay, okay, okay. Und auf der anderen Seite männliche Unterstützung in Form von Dominic Hammes. Schönen guten Tag. Guten Tag. Schön, dass auch du hier bist, wie wir uns zusammengefunden haben, um ein bisschen äh, über die Welt der Videospiele zu quatschen. Das Jahr geht ja langsam zu Ende. Und ähm, bevor <lacht> wir... Was denn? Es ist, es ist einfach fucking Oktober, so.
1: Ja, ich, ich weiß, aber zu Ende, ich habe doch noch so viel zu erledigen. Ich habe auch nicht mal meine Leseliste
0: halb angefangen. Also, meine bitte. Steuern 2018 liegen da immer noch. Habe ich heute gemacht. 2018 oder
2: 2019? Ach so, oh Gott, nein, für, für äh, letztes Jahr.
0: So, ja. Ja, ich habe meine auch ähm, also schon vor ein paar Monaten, glaube ich, abgegeben. Aber naja, äh, Steuern hin oder her. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, mal so ganz kurz in den Raum ähm, gefragt, ganz unverhohlen, gibt es noch irgendein Game, auf das ihr euch dieses Jahr ganz besonders freut? Und ich merke gerade, ich glaube, die, die, die Frage ist sehr die aufgeladen, frage ist eigentlich nur eine schon, richtige Antwort. Ja, ich
2: wollte gerade sagen, es ist ja wirklich ganz klar, ich glaube, wir freuen uns alle unfassbar auf Cyberpunk. Also ich zumindest, aber ich glaube, ich spreche da so ziemlich für fast jeden Gamer erstmal Ja,
0: ich, ich denke auch. Bei, bei dir auch, Dominik. Ich merke gerade, ich weiß nicht, Dominik, du bist ja immer eher so ein bisschen der verhaltene Typ. Cyberpunk 1977, Keanu Reeves ist auch dabei Johnny Silverhand und wird den Spieler begleiten durch die riesige Welt, in der man sogar seine Genitalien anpassen kann. Ähm, wobei, ich weiß ich meine, du hast es jetzt nicht nötig, aber ich ähm, freue mich auch drauf. Ich bin so ein
1: bisschen, was, was Hypes bei Computerspielen angeht, so ein bisschen resistent geworden über die Jahre und wir reden heute über das eine Spiel, wo ich wirklich gehypt war. ja Squadrons mhm. war ich sehr, sehr gehypt. Warum, klären wir dann später. Ähm, und bei Cyberpunk ist es so, dass ich mich sehr drauf freue, aber ich habe irgendwann resignierend einfach gesagt, ja gut, dann bestelle ich es halt vor <lacht> und ich freue mich schon drauf, aber ich bin so, ja, wird bestimmt gut, aber es ist so lange her, dass mich ein komplett neuer Titel irgendwie extrem umgehauen hat und ich habe die Trailer auch geguckt und so, ja, das sieht, sieht schon gut aus, aber mich hat der Hype einfach nicht abgeholt. Mhm. Ähm, trotzdem erwarte ich nichts Schlechtes. Es wird bestimmt ein guter Titel, ganz ohne Frage.
0: Witcher 3 hast du schon
1: auch gespielt, oder? Ich glaube, ich habe nur Witcher 2 gespielt. Aber auch der und war das ja auch echt, nicht sehr viel. Echt,
0: echt ein schöner Titel. Also ähm
1: Ja, ja. Ich habe ihn nur zu spät gespielt und dann war die Technologie schon wieder so veraltet, dass ich es nicht mehr so toll fand.
0: Naja, aber dafür konnten sie ja wahrscheinlich dann eine schöne Grafikanstellung spielen. Also, dass das ist ja, ich weiß noch, als 2 damals rauskam, meine Kiste zu der Zeit, ich weiß schon gar nicht mehr, es müsste, müsste, glaube ich, sogar noch irgendwie so ein Intel Core 2 Duo, äh, was weiß ich, gewesen sein. Ähm, also, Da konnte da konnt ich auf, auf mittleren Einstellungen mit 30 Frames die Sekunde auf irgendwie 1280p spielen. Genug davon, ich, ich merke schon, ich habe euch jetzt voll umgehauen mit dieser, dieser Geschichte aus meiner Jugend. Ähm, aber ja, Cyberpunk ist so ein bisschen das Stichwort, denn das Spiel hat den Goldstatus erreicht. Und tatsächlich, äh, sind wir ehrlich, so eine News ist ja eigentlich an sich eher langweilig. Also ähm, klar, davon wird allen voran vom Publisher oder vom Hersteller, vom Entwickler, wie auch immer, selbst berichtet. Aber es ist ja selten so, dass, dass man jetzt irgendwie das dann... Ja, Leute, Goldstatus, holy shit, hier, guck mal. Ähm, cool ist es, einfach freut sich den Entwickler. Aber worum ich eigentlich so zu sprechen kommen wollte, ist, ihr habt ja schon auch mitbekommen, dass auch CD Product Red jetzt gesagt hat, ey, die letzten sechs Wochen müssen unsere Mitarbeiter leider in Überstunden gehen und leider auch teilweise am Wochenende arbeiten, um dieses Game auch wirklich so aus der Tür zu feuern, wie wir uns das vorstellen. Und der bittere Beigeschmack dabei ist, und ich bin mal gespannt, welche, welche Meinung wir da gleich alle zu vertreten werden, aber der bittere Beigeschmack dazu ist ja einfach, dass sie im Vorfeld schon groß gesagt haben, nein, wir legen Wert auf eine Kultur, bei der sowas eben nicht gefördert wird, bei der wir sagen, nee, Crunch gibt es bei uns nicht, hier hat jeder seine festen Arbeitszeiten und bevor wir überhaupt dazu kommen, dass eben dieser Moment überhaupt erst passieren könnte, dass das jemand in zu krasse Überstunden sogar am Wochenende arbeiten muss, verschieben wir lieber. Und das ist ja dann eben auch passiert. Ne? Das Spiel sollte eigentlich dieses Jahr schon im April, wenn ich es richtig im Kopf habe, oder sogar März herauskommen. Wurde dann aber jetzt eben auf den 19.11. verschoben, pünktlich zur Release der äh, Next-Gen-Konsolen. Next Und, ähm, aber ja, jetzt, jetzt findet trotzdem diese letzten sechs Wochen für, zum Polieren dieser Crunch statt. Und ähm, ich bin gespannt, was äh, du dazu zu sagen hast, John. Was, was meinst du? Ist das, ist das trotzdem vertretbar jetzt in diesem Moment? Oder, oder würdest du auch sagen, so nee, hm, dann hätten es eigentlich doch nochmal ein bisschen verschieben können?
2: Ja, also ich glaube ehrlicherweise, dass man. Crunch ist halt ein Problem in der Branche. Das ist halt so. Und ähm, ich glaube, das ist auch ein sehr bekanntes Problem. Und ich denke halt, es gehört irgendwo ein Stück weit dazu, macht es aber trotzdem nicht unbedingt besser. Ich glaube, es ist halt immer beschissen, jeder, der arbeitet, kennt das Problem, wenn man mal eine echt wirklich krass stressige Phase hat. Und wenn das irgendwie zu jedem Release dazugehört, ist es halt schon die eine Sache. Und wenn es dann halt auch noch Firmen gibt, die die Mitarbeiter da nicht unbedingt ganz so dafür auszahlen, das ist dann halt auch noch mal eine ganz andere Sache. Hier bei CD Projekt Red ist es ja nicht so, die Arbeiter äh, werden dafür ja bezahlt, das heißt, es wird jetzt nicht irgendwie auf deren Kosten, sondern eher so auf Freizeitkosten. Ich okay. finde es halt immer eine ganz schwierige Nummer, weil ich auf der einen Seite denke, naja, kann man es denn nicht so vorausplanen, dass ein Crunch eben nicht notwendig wird? Kann man denn nicht einfach einplanen oder möglicherweise vorausplanen, dass man sagt, ey, ich habe jetzt so viel Puffer dazwischen, dass dieser Crunch gar nicht erst notwendig wird, wie bei anderen Projekten? Andererseits kann es natürlich sein, gerade jetzt irgendwie in einem Jahr wie diesem, wo halt so viel Unvorhergesehenes passiert, dass es halt nun mal notwendig geworden ist, selbst wenn es, weil ich habe gelesen, dass es nicht geplant war, Das CD Projekt Red vorher ganz groß angekündigt hat, es findet nicht statt.
0: Ja genau. Genau, und
2: jetzt ist es ja doch dazu gekommen und jetzt ist halt die Frage, woran liegt es? Da haben wir halt, glaube ich, alle jetzt nicht unbedingt so den Insight, um zu wissen, was genau da vorgefallen ist. Deswegen finde ich es natürlich immer ganz schwierig zu sagen, was ist jetzt gut oder schlecht. Allgemein finde ich, es Crunch eine Sache, wo vielleicht die Branche ein bisschen mehr und auch alle, die mit der Branche zu tun haben, also auch Journalisten und alle, ein bisschen mehr sensibilisiert werden könnten, ob das in der Form sein muss und was das mit Mitarbeitern macht. Weil man ja auch sehr, sehr häufig davon liest, dass das wirklich krasse Auswirkungen hat und die am Ende, also dann ja auch viele danach das Handtuch werfen und sich einen neuen Job suchen oder ganz aus der Branche verschwinden, weil sie das Gefühl haben, dann in dem Moment, Einfach nicht gewertschätzt zu werden, sondern einfach nur noch so richtig, ja, kaputt gespielt werden, sage ich mal. Und das ist dann halt irgendwie auch nicht geil, aber heißt es dann jetzt nicht, dass wenn ähm, Cyberpunk Gold gegangen ist, dass der Crunch vorbei ist?
0: Das ist halt eine gute Frage, ne? Das kam mir ja eigentlich, die Meldung kam ja mehr oder weniger zeitgleich, ich glaube, um drei Tage versetzt oder sowas. Ähm, dass die die erste Meldung, wie gesagt, vor, dann vor drei Tagen ungefähr müsste es gewesen sein mit dem, hey! jetzt gibt's Crunch bis kurz vor Release und dann eben hm. jetzt, ey, ist Gold. Also wäre es ein ziemlich kurzer Crunch gewesen, tatsächlich. Genau, also das ich glaube ich viel eher mit diesem, Also ich glaube, auch viel eher mit diesem Crunch ist gemeint, dass so, ey, das Ding hat jetzt den Gold statt, also Das heißt im Klartext, das geht jetzt so in die Presse, also ins Presswerk, nicht zur Presse, sondern ins Presswerk. Und wir hauen jetzt noch die letzten Fehler und Bugs raus und pipapo und hauen dann eben diesen diesen noch mittlerweile berühmt-berüchtigten Day-One-Patch, hm. den, glaube ich, jedes Game heutzutage hat, ähm, Hinterher. Ich glaube, das, das ist so ein bisschen damit gemeint. Was, was, was denkst du darüber, Dominik? Ich habe gerade erstmal festgestellt, wie, wie ich den Begriff Gold falsch verstanden habe. Ich dachte, es ging
1: so in Richtung Schallplatten und haben schon so viele Titel vorbestellt, dass wir jetzt irgendeine magische Grenze ach überschritten so. haben, aber doch ging es überhaupt nicht. Deswegen war ich völlig verwirrt. Ich habe jetzt realisiert, ich war einfach ein bisschen blöde im Kopf. Okay. Ähm, ich finde, Crunch sollte auf jeden Fall die Ausnahme und nicht die Regel sein. Das ist das, wo, wo man eigentlich hinarbeiten müsste, egal in welcher Industrie. Und ich glaube, das ist noch so ein Überbleibsel aus diesen alten Tagen, wo vielleicht 20 Leute maximal ein, eine Spieleschmiede, wie man es früher genannt hat, waren. Und dann war das so, ein, und jetzt sperren wir uns noch einmal im Keller ein und saufen ganz viel Energy-Zeugs und dann boxen wir das durch. Als das überhaupt noch eine Möglichkeit war, weil bei diesen Projekten hier redet man ja davon, dass es 1000 tausend, verschiedene Kleinigkeiten gemacht werden müssen auf den letzten Drücker. Und der letzte Drücker ist dann aber letztlich drei Wochen lang und ganz viele Leute schlafen dann gar nicht und sind eben nicht Teil der Geschäftsleitung, sondern sind eigentlich nur ja die Leute, die dann gesagt bekommen, ja, wenn du es nicht machst, machen es halt andere, bist austauschbar. Aber das ist einfach keine gesunde Unternehmenskultur. Das ist, das ist extrem toxisch auf Dauer mhm. und ähm, sollte einfach unter allen Umständen vermieden werden. Das ist einfach nicht gut. Ja, finde ich halt auch so,
2: ich finde, ja, äh, nee, was Dominik sagt, das klingt immer noch so ein bisschen romantisiert, ne? Dieses Jahr so, wir, wir, genau. wir, schließen uns jetzt ein und was man so kennt, diese von LAN-Partys oder so von früher. Aber das ist es ja überhaupt ja. nicht. Also, das ist ja ein Stress, unter dem Aber man ich glaube, dass das im,
1: ich meine damit, dass das im Kopf noch drin nee, nee, hängt und deswegen jeder denkt, voll. ja, das macht nichts. Nee, ich wollte dir damit so. auch
2: recht geben, weil ich nämlich auch denke, dass ähm, das merkt man auch super oft und das, die das hat ja wieder eine total krasse Debatte angestoßen, die ich ja auch jetzt auf Twitter mitverfolgt habe und so, wo halt ganz viele sagen, ey, es ist super wichtig, dass da auch Journalisten drüber berichten, dass das halt wirklich mal ein bisschen wegkommt von diesem ja romantisierten Klischee, ach, na ja, das gehört dazu und ach, die machen dann arbeiten ein bisschen mhm. was, sondern dass man sagt, ey, je nachdem, wo das passiert, ist es halt ja, Grenze ist schon fast an Ausbeutung und ist das immer notwendig oder kann man das einfach mal irgendwie ein bisschen anders setzen? Das ist halt so die Frage. Das ist
1: einfach so ein Überbleibsel von einer ähm, leider sehr toxisch männlichen Teenager-Attitüde. So, ja, dann macht man das halt. Die haben sich richtig angestrengt. Ich so, nee, die haben einfach ihre, ihre Arbeiterrechte beiseite geschoben und gesagt, ja gut, dann lass ich mich ausbeuten. Das ist einfach nicht gut und macht auch keinen Spaß und muss halt weg. Also das, das muss einfach weg auf Dauer. Und ähm, letztlich nutzen die einfach so ein, so ein altes, wie du schon so schön gesagt hast, romantisiertes Gefühl aus, um äh, Dinge zu vertreten, die eigentlich... 2020 längst nicht mehr gehen, aber leider auch in anderen Bereichen vermutlich irgendwo ja. stattfinden. Nur kriegen wir es da Gott sei Dank. Was heißt Gott sei Dank? Leider. Nicht so mit. So traurig es ist. Es muss ja eben in die Öffentlichkeit gelangen, damit sie was Und du willst ja auch
2: nicht derjenige sein, der sagt, ich habe jetzt das Projekt verlassen, so ein riesiges Projekt, einfach weil ich es so mental nicht mehr ausgehalten habe oder weil mir das jetzt zu so stressig war oder ich mehr Geld verlangt habe. Und dann sagst du am Ende ja immer, das ist ja wie in voll vielen Bereichen, dass du sagst, na, dann mache ich's halt halt. Ne? Ich will da ja irgendwie bei sein oder wenn ich es nicht mache, dann machen es andere. Das ist halt D so das ist aber auch ein krasser Druck,
0: ja. Das ist aber auch ein gutes Stichwort, denn ich merke gerade, wir haben die News jetzt gar nicht drin, ich glaube, es ist auch schon ein bisschen <lacht> älter, aber ähm, Blizzard, da sind ja wirklich einige Leute gegangen, um ein neues Studio zu mhm. gründen, ja. mit genau dieser Begründung, Stimmt. dass sie keinen Bock mehr hatten auf den Crunch da, dass, dass das nicht bezahlt und nicht äh, gewürdigt worden ist und eben allgemein, welche Richtung die Firma seit der activision akquise plus, ähm, ja, der so ein bisschen... Rumpfummelei aus, aus China, chinesischen Gefilden, ähm, ne, dass sie das auf jeden Fall nicht so ganz gefallen hat, diese Ausrichtung und entsprechend haben sie jetzt eine neue Firma gegründet. Das Ding ist, ich habe es ja da gerade nicht zur Hand, aber da fiel es mir ein. Ich, ich kann es mal ganz schnell, äh, ich kann mal ganz schnell das, das, das weise Internet befragen. Mach, mach das, ich kann
1: gerne noch kurz was dazu sagen, ja. also ganz im Allgemeinen. Ähm, die Sache ist die, ich glaube auch einfach, dass Crunch Time auch dem Unternehmen nicht gut tut. Also es ist ja wirklich dieses oder dem Produkt es hat wirklich nur diesen, diesen rebellisch Teenager-mäßigen Anstrich, nur die Attitüde, was so ein bisschen marketingmäßig dann vielleicht noch verkauft werden kann, aber das Produkt leidet ja letztlich nur darunter. Es ist am ersten Tag eigentlich nicht fertig, es muss geupdatet werden. Im schlimmsten Fall hat man so eine No Man's Sky-Situation, wo, wo Leute sagen, ja so jetzt mittlerweile, ist das ein richtig guter Titel und beim Start lacht es einfach jeder aus. Das wird passiert Blizzard eigentlich fast nie, aber auch da ist äh, Diablo 3, glaube ich, zwei Jahre nach dem Start ein anderes mhm. Spiel als am ersten Tag. Und das, äh, klar, das soll zum Teil auch so sein, weil Spielerfeedback auch in der finalen Phase noch wichtig ist. Ähm, aber man möchte doch eigentlich am ersten Tag ein Spiel haben, über, dass man, auf das man auch stolz sein kann.
2: Ja, da habe ich mich letztens nämlich mit meiner Mitbewohnerin noch länger drüber unterhalten, dass die Zeit super lang einem herscheint, wo man einfach ein Spiel gekauft hat und das war das Spiel. Du hast es gehabt. Und das war's. Also ich erinnere mich, als ich mir damals mit ach, wie alt war ich da? Keine Ahnung. Mein erstes selber gekauftes ähm, PC-Spiel war Final Fantasy 8 Und da gab's keine ähm, nachgereichten Day-One-Patches, da gab's keine DLCs. Du hattest das Spiel und jeder hat das gleiche Erlebnis gehabt. Und heute ist es halt, ja gut, der eine kauft sich dann noch die DLCs, der andere ähm, tut dies oder so oder spielt's nicht weit genug. Und mit den ganzen Day-One-Patches irgendwie dass, dass Spiele jetzt mittlerweile immer so ein Make-and-Progress sind, was auf der einen Seite, wie du schon gesagt hast, ja irgendwie cool ist, weil dann auch Spielerfeedback mit eingebaut werden kann. Auf der anderen Seite bin ich auch ganz ehrlich, vermisse ich das so ein ganz kleines bisschen, dass du einfach ein Spiel gekauft hattest und es war da. Und du musstest dir nicht Sorgen machen, dass vielleicht dann auf einmal mit dem Day-One-Patch, ähm, keine Ahnung, auf der Konsole hattest du nicht genug Speicherplatz. Da musst du erstmal wieder was runterwerfen und so. Das ist alles wieder so ein Struggle. Ach, weiß ich nicht. Also, manchmal vermisse ich die gute alte Zeit.
0: Tomb Raider war, glaube ich, mein allererstes selbstgekauftes PC-Spiel, weil es auch in der Zeit war, in der es ja niemanden gekratzt hat, was hinten drauf ganz klein für eine FSK drauf stand. So. Also, Half-Life 1. Um, und auch ein Game, was mittlerweile indiziert ist, deswegen nenne ich das jetzt nicht. Alle, alles, was ich einfach ganz frei kaufen konnte. 2014, 2014, Quatsch, 2004 war das dann, dass dann wirklich bei Half-Life 2 stand ich im Karstadt, Half-Life 2 kam raus, ich stand dann da, das war das Ding, wodurch ich mir dann Steam geholt und installiert habe. Und die, die Dame guckte mich an, Sie sehen aber nicht aus wie 16-Junger Herr. und ähm, recht hatte sie. Ich habe dann jetzt auf meine Mama gewartet, die dann irgendwie zwei Stunden später dann auch bei k um mir dieses Spiel zu kaufen und stinksauer war. Aber ähm, insgesamt <lacht> ja, war das das erste Spiel. Ähm, Dreamhaven heißt die neue Spieleschmiede beziehungsweise nein, die Spielefirma von Mike Moreham. Das ist einer sogar der der Co-Founder, also der Mitbegründer von Blizzard Entertainment, und er selber hat dann jetzt unter diesem Banner Dreamhaven zwei Spielestudios ins Leben gerufen. Moonshot heißt die eine, und die andere heißt Secret Door. Und genau sein Problem war eben, ey, das ist nicht mehr Blizzard, zudem steht er nicht mehr hinter den Sachen, dass das die heutzutage dann in der Firma passieren. Und zusammen seiner Frau hat er entsprechend Dreamhaven ähm, veröffentlicht und die sind wohl schon ähm, ja alle, alle am Werk, Spiele zu entwickeln, die. Das sind, was er gerne gemacht hätte, was aber halt jetzt in der Form nicht mehr umgesetzt wurde. Wir dürfen also gespannt sein. Natürlich wurde jetzt bisher noch nichts angekündigt. Es gibt keinerlei Titel, keine Informationen. Aber ich bin gespannt und gehe mal davon aus, dass wir schon etwas sehen werden, dass das so schon die Richtung einschlägt, die wir von Blizzard gewohnt sind, wenn einer der Mitbegründer da ja einfach komplett neue Spielschmiede ins Leben gerufen hat.
2: Ich hoffe es. Also, ich habe da auf jeden Fall Bock drauf, mal was Neues zu sehen, weil ja, World of Warcraft und Blizzard allgemein, ich finde, die stehen halt häufiger in der Kritik mit so Kleinigkeiten und ähm, viel Kreativität irgendwie so hinten runterfällt, weil man dann sich halt immer wieder auf so altbekannte Rezepte verlässt. Und deswegen bin ich mal gespannt, was dann jetzt gemacht wird von jemandem, der sagt, ey, ich habe super viele Ideen, die ich aber nie umsetzen konnte. Und da habe ich irgendwie Bock drauf zu sehen, was sind das für Ideen?
0: Komplett. Also ich glaube, gerade bei sowas, wenn, wenn man viel freier agieren kann und gar nicht so der Hauptgedanke Und ich meine, ich will das jetzt auch niemandem so zwingend vorwerfen, auch wenn wir uns alle unsere eigene unser eigenes Urteil bilden, welche Firma da draußen möglichst darauf ist, dir, dir viel Geld aus der Tasche zu ziehen und nicht irgendwie dafür zu sorgen, dass du wirklich ein geiles Spielerlebnis hast, bin ich auch sehr gespannt, was eben dann da sowas wie Dreamhaven, ähm, womit was Dreamhaven um die Ecke kommt. Aber ey, wo wir gerade bei Activision sind und, und äh, Kohle scheffeln, ähm, Call of Duty Warzone, also super lustige News an sich, ich es heute zufällig auf Reddit gesehen, äh, beim, beim äh, prokrastinierenden Surfen, dass man einfach, also eine Call of Duty Warzone, du hast eine neue 52 GB SSD in deinem PC drin, also tatsächlich, das ist nämlich passiert. Jemand hat sich einfach eine fucking 52 GB SSD, was jetzt vor fünf Jahren noch tatsächlich viel und krass gewesen wäre, ähm, hat sich auf jeden Fall in seinen PC eingesteckt und wollte darauf dann nämlich einfach nur Warzone installieren, damit er eine Plotie, ähm, die eine dedizierte Platte hat für das Spiel. Es <lacht> funktionierte einfach nicht. Man kann <lacht> Call of Duty, in dem Fall Modern Warfare plus Warzone, nicht auf einer 52 über der SSD installieren. Und das ist halt krass. Und natürlich kann man jetzt sagen, wo ist News -Wert. Naja, das denn News-Wert? Naja, es ist ein News-Wert, weil so eine Xbox Series S einfach 500 GB, sprich 460 äh, benutzbare Gigabyte haben wird. Weil die neuen Konsolen alle ungefähr 800 benutzbare Gigabyte haben. Und äh, da ist dann einfach anscheinend schon ein Viertel für Call of Duty weg. Also, holy shit. Ich finde ich find das unfassbar. Ich glaube, wir hatten da sogar schon mal drüber gesprochen, Dominik und ich, oder? Wir beide. Dass das ist ja einfach, also, ja, gut, also. dass da ja anscheinend auch keinerlei Optimierung stattfindet oder so. Wie kann das denn sein, dass dieses Game so riesengroß ist? Weil das Game an sich ist ja gar nicht so riesengroß.
1: <lacht> Tatsächlich schon. Also, wenn du es neu auf dem PC installierst, dann bist du, also 100 Gig bist du auf jeden Fall weg. Ich glaube, es sind 150 oder so. Dann wird da noch rumgeswappt auf der Platte hin und her, während es installiert wird. Also, du, du brauchst, also, ich sag nicht, dass das nicht besser gehen sollte. Ja, Müsste es nämlich in meinen Augen ja. auch. Weil ähm, gerade, also auch wenn man nur Warzone installiert auf dem PC, muss man ja trotzdem die Inhalte vom Rest laden. Wo ich mir frage, aber was soll das denn sein und warum? Ähm, und wenn ich es dann doch, ich habe es ja nachträglich dann gekauft und dann muss ich aber trotzdem nochmal Zeug runterladen. Und ich frage mich jedes Mal, woher kommen denn diese Daten? Selbst wenn das, wenn die Sounds und die Videos, selbst wenn ich die reinrechne, komme ich doch niemals auf diese Datenmenge. Und ich frage mich wirklich, was die da machen die ganze Zeit. Um, es müsste wirklich besser gehen, aber tatsächlich ist es auf den Konsolen ja sogar weniger Speicher als auf dem PC. Mhm. Um, also, sie optimieren schon, aber offensichtlich nicht sehr gut. Also aber das ist, es ist sehr schwierig. Da, ja, aber da ist die Frage: nee, wo, wo nee, kommt
0: das? Warum ist das so? Weil ich, ich gucke mir so ein Apex an, das hat auch, das hat, das hat, das hat zwei riesengroße Battle Royale-Karten. so Das ist halt 40 GB oder sogar nur 35 GB insgesamt. So ein PUBG hat nicht mal ansatzweise die Größe. Ähm, Fortnite ebenfalls. Ich glaube, Fortnite ist bei 70 GB auch schon der Größevertreter. Aber es ist auch ein riesengroßes Teil. Auf der anderen Seite, wenn man sagt, Ghost of Tsushima, für das für PS4 erschienen ist, das hat einfach 40 GB und die Welt ist so endlos groß von dem Ding. Um, und, und was ja noch viel krasser ist, also ich meine, das gehört jetzt gar nicht hin. Ghost of Tsushima, ich, ich raff nicht, was sie da gemacht haben, aber dieses Spiel lädt innerhalb von Sekunden auf einer PS4, die keine Pro ist, die keine SSD hat, obwohl das einfach so ein absurd großes Ding ist. Um, äh, äh, um, und entsprechend rabe ich einfach nicht, was, was, was Activision da macht oder deren Entwickler da machen, dass sie es nicht gebacken bekommen, das Spiel dahingehend zu optimieren, dass es einfach auch Leute installieren können, die vielleicht mehr als ein Spiel auf ihrer Festplatte haben wollen.
1: Ich habe jetzt wirklich versucht, das noch nachzugogeln, warum Börsen ja. War so, so groß ist und die Antworten sind einfach
0: fragwürdigst.
1: Ja. Just, also es ist einfach, es hat einfach sehr, sehr viel Content. So, ah ja,
0: okay. Naja, gut. Ey, aber dafür, und das, das fand ich echt eine sehr spannende News heute, die ich vorhin noch gar nicht mitbekommen, ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber die Xbox Series S X, die wird Spielern erlauben, bestimmte Teile eines Games zu deinstallieren, um Platz zu schaffen. Das sollte man vielleicht bei Warzone auch mal machen. Ja, ich, ich finde das allgemein das ist doch eine super Sache, oder? Ich finde, also das ist tatsächlich einfach eine, zumindest ich persönlich habe jetzt über so ein Feature noch nie nachgedacht, ihr, ich, ich finde tatsächlich, also gerade, weil ich, so, es wird ja nicht nur so weit gehen, dass man sagt, ich trenne Einzelspiele von Single, äh, von ich trenne Einzelspieler von Singleplayer, sondern eben, ähm, dass man wirklich auch sagen kann, ey, ich habe jetzt die erste Hälfte des Spiels äh, äh, fertig, zum Beispiel Crash Bandicoot, ey, ich habe Welt 1 fertig, also schmeiße ich die von der Platte. Ähm, ich ich finde, das ist ein cooler Gedanke. Also funktioniert Feature. das
2: dann genau auch so nach dem Prinzip? Nee. Weil ich hab, ich. Also okay. in der Theorie
0: zumindest. In der Theorie soll Weil das so funktionieren. Über die News
2: bin ich tatsächlich noch nicht gestolpert, deswegen äh, höre ich das gerade so ein bisschen zum ersten Mal und habe mich auch gerade erstmal so gefragt: Okay, bestimmte Teile eines Games installieren, wie soll das funktionieren? Kann ich der, <lacht> Charaktere auslöschen, auf die ich keinen Bock habe? Aber äh, wenn man dann einfach quasi.
0: <lacht> der NPC ist scheiße! <lacht> auf sagt. die
2: Storyline gar keinen Bock weg damit. Aber.
3: <lacht> <Ja. lacht> Quicktime-Events. Aber wenn weg. das so
2: funktioniert, dann ist das ja auf jeden Fall interessant. Also ich glaube. Bei Spielen, für die, also ich weiß es nicht, für mich ist das irgendwie so ein, so ein allgemeines Erlebnis, so ein Spiel dann zu installieren. Das hat für mich sowas wie, ich verkaufe auch keine Spiele oder Konsolen. Deswegen würde ich, glaube ich, auch nicht die Hälfte von einem Spiel deinstallieren. Aber bei Spielen, wo ich sage, ich zock das mal und guck mal, wie es so ist. Und auch, naja, ist ganz nett. Ich spiele es mal weiter. Da könnte ich es mir schon vorstellen, dass das vielleicht ganz sinnvoll ist. Dass man zumindest dann auch nicht ein ganzes Spiel komplett. Mhm wegballern muss, sondern vielleicht auch einfach nur ja, 70 Prozent davon weg, aber irgendwann habe ich die Möglichkeit, das vielleicht mal weiterzuspielen. Jetzt catcht es mich nicht so, aber ich will jetzt was anderes installieren. Also ich finde den Gedanken eigentlich sehr cool.
1: Also in dem Artikel, den Julian rausgesucht hat, steht auch am Ende ist es ist noch nicht ganz klar, wie es läuft, aber ich glaube das meiste, was passieren wird, ist wirklich die Trennung Multiplayer, Singleplayer. Ähm, und da es sich hier aber nur um Konsolen-Feature handelt, bin mhm. ich so, ja okay, viel mehr geht dann ja auch eigentlich nicht. Auf dem PC könnte man immerhin sagen, ey, mein Rechner ist High-End, ähm, ich brauche keine minderwertigen ja. Texturen, weg damit. Oder umgekehrt, mein Rechner kann das nicht packen, wirft die ganzen Ultra-4K-Texturen noch einfach weg, die schlucken noch nur Speicher, ähm, dann sobald ich die Einstellung dann doch verändere, kann er ja sagen, da musst du wieder runterladen. Fände ich
0: auch mhm. okay. Aber ich hatte, wie so verstanden in der Theorie, dass man wirklich einfach Teile des Spiels richtig löschen kann. Also nicht nur diesen Einzelspieler und Mehrspieler trennen, sondern wirklich sagt so, ey, ähm, du kannst jetzt das erste Drittel quasi, quasi weglöschen. Es kommt natürlich krass auf an, weil es so spontan so ist wie Control, da wird das gar nicht möglich sein. Wie gesagt, so ein Crash Bandicoot easy, ne, Welt 1 hasse, brauche ich gerade nicht mehr, da kann der Speicher gerne freigemacht werden. Ich gehe auch davon aus, dass die Technik denn da gar nicht so funktionieren wird, dass das, was man dann dem, dem Speicher oder der Konsole sagt, ja, lösch das alles komplett weg, sondern für eher archiviert das. Im Sinne von, das sind dann noch die Hälfte des Speichers weg und ist dann so ein bisschen wie in so einer RA-Datei, in so einer ZIP-Datei so, so ZIP ähm, einfach archiviert. Ja, wobei man halt auch Angst haben muss, dass die das
1: irgendwann zu sehr einsetzen und man dann auf einmal wieder krasse Ladezeiten bei Spielen hat, wenn man dann doch wieder den alten Content sehen will. Dass er irgendwie ähm, Wir haben alles äh, archiviert oder gelöscht, was nicht gerade ähm, die letzten 5% vorwärts oder rückwärts deines Spielerlebnisses sind. Das heißt, sobald du irgendwie großen Fortschritt machst oder sobald du das Level nochmal spielen willst, Darf es erst mal warten. Also das darf halt nicht passieren.
2: Ja, ich bin auch gespannt, wie sie es letztendlich umsetzen wollen. Ich,
0: ich glaube, es ist so ein bisschen dieses Umgekehrte. Man kann ja mittlerweile schon eben Spiele runterladen und dann schon nach irgendwie 40% runterladen schon spielen, weil man einfach den, dann den, den ersten Teil davon irgendwie zocken kann. Ähm, da muss ich aber gerade ganz spontan an ein, ein, ein ganz dunkles Kapitel... Äh, meines Lebens denken, vor vielen Jahrzehnten, vor vielen Monaten, also äh, bitte, bitte niemand jetzt hier zum Anwalt rennen. Ähm, damals aber GTA 3, als es rauskam, ging es bei uns in der Schulklasse um. Ich, ich war damals schon pikiert darüber und wollte eigentlich nichts zu tun haben. Ähm, und habe dann aber, diese CD ist dann doch, hat dann doch ihren Weg zu mir gefunden. Und da war dann einfach ein Zip-Archiv drauf. Und das hatte irgendwie, ich glaube, 10 MB oder sowas. Und erst nach dem Entpacken dieser 1,4 GB, die das Spiel hatte, ähm, da komme ich jetzt irgendwie gerade drauf, durch dieses Archivieren. Und ich frage mich gerade, wie haben die das damals gemacht, dass das Spiel irgendwie dann so verdammt klein war? Also das war damals in der Uni, das in Informatik, war es ein Projekt davon, dass wir so ein eigenes, so einen eigenen Archiver programmieren sollten. Der ähm, habe ich sogar geschafft, tatsächlich am Ende des Tages. Das ist, ähm, war viel Arbeit, Studium auch nicht geschafft, das war dann so ein bisschen... Habe ich gefragt, warum habe ich jetzt dran also gesessen an der Scheiße? Ähm... Weil das funktioniert ja alles immer so ein
1: bisschen wie ähm, wenn man ein Möbelstück von Ikea oder so hat. Ne? Also Das nimmt halt weniger Platz weg, wenn es nicht zusammengebaut ist. Dann erfüllt es <lacht> aber auch keine Funktion. Das ist genau das Gleiche.
2: Das ist ein toller Vergleich.
0: Stimmt, der, der, der ist sehr treffend. Ey Bei den nächsten News äh, werde ich jetzt an, eurer, an eure Reaktion abmessen, ob wir die in Hülle und Fülle besprechen und einfach weitermachen. Steven und Alex von Minecraft sind ab jetzt in Super Smash Brothers dabei. Wow. 25 der Ubisoft-Mitarbeiter haben ja nie... Was <lacht> ich ist?
2: glaube tatsächlich, das Erste, was mir in dem Moment <lacht> in den Sinn gekommen ist... Ich glaube tatsächlich, dass es ähm, für den Ach, jetzt fällt mir der Name nicht ein, eben hatte ich ihn noch. Der nette Herr von Nintendo, der immer die neuen Charaktere vorstellt. Und ähm, ich glaube, für den war wahrscheinlich ja. die, mhm. die größte Sache daran, dass er endlich mal einen anderen Charakter außer von Fire Emblem vorstellen kann. Es ist ja wirklich <lacht> nicht mehr normal, wie viele Fire Emblem-Charaktere da drin sind. Und jetzt endlich mal was anderes. Ja. Auch wenn ich nicht mehr so der krasse Minecraft-Spieler bin, finde ich, ist es einfach schön so. Das ist meine Reaktion dazu. Ey,
0: da stimme ich dir voll und ganz zu. Man kann sich ja gerne für andere freuen. Ich weiß, dass mein Neffe zum Beispiel, der ist ja riesiger Minecraft-Fan, ich spielt auch Smash Bros. total gerne, der hat sich einfach einen Ast gefreut, dass da jetzt einfach Steven und Alex dabei sind. Äh, für mich war es überhaupt nicht so, dass ja! sie so Charaktere Namen ja. haben in Minecraft. Ich, hab, ich dachte, das war alles Blockfiguren, die einfach so, so, das sind zwar so die namenlosen Helden, in Anführungszeichen, aber anscheinend haben die sogar Namen. Ja. Also, um, the more you know. In Minecraft geht einfach alles und du bist erstaunt, dass es Namen für die ja, beiden gibt. Ja, ich dachte, gibt, ist, ich dachte ich ja eh, dass die zufällig generiert sind, weißt du? Das ist gar nicht so... Also ich wusste nicht mal, dass das die Aufhänger dieser Welt sind. Ich dachte einfach mal, das ist so... Ja, die haben zufällig einen gefunden, der einfach cool aussieht und den benutzen die halt für material Ja, war vielleicht ein bisschen dumm gedacht. <lacht> um, 25% der Ubisoft-Mitarbeiter haben eine, haben eine anonymen Umfrage angegeben, Fehlverhalten gesehen oder erlebt zu haben, da muss ich sagen, als ich den Artikel gelesen habe, ähm, ich, finde ich sehr gruselig.
2: Ich glaube, es ist gruselig. Aber ich glaube, es ist leider nicht so verwunderlich. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also jetzt nicht unbedingt auf, die, auf Ubisoft oder auf die Games-Branche bezogen, sondern das ist wahrscheinlich in sehr vielen Unternehmen so. Ähm, hier in dem Fall ist es ja so, mhm. äh, habe ich ja auch dem Artikel entnommen, dass vor allem, ich glaube, 33 Prozent mehr Frauen von Fehlverhalten ihnen gegenüber berichten. Und es waren knapp mhm. 50 Prozent äh, an non-binären Personen mehr, äh, die nochmal gesagt haben, dass sie sich ungerecht behandelt gefühlt haben. Und ähm, das sind eigentlich schon relativ krasse Zahlen, muss man dazu sagen, finde ich. Ja, Und
0: total. Ubisoft mhm.
2: setzt sich ja aktuell, finde ich, mächtig in die Nesseln. Also im August ja der Plot hier mit äh, Tom Clancy Lead Squad wo sie ja dieser terroristischen Vereinigung Umbra eines der typischen Symbole der Black Lives Matter-Bewegung gegeben haben, was ja schon sehr schwierig war. Dann dieses oh, das, Video ja. von äh, Assassin's Creed, wo sie diese Hidden Blade Masters vorgestellt haben und keiner davon eine Frau war, obwohl es ja in der Reihe mehrere Frauen gaben, gab, so die eben äh, diese Hin Blade gemastert haben.
0: Ey, alleine, alleine Cassandra, und, ja. in Assassin's Creed Odyssey, einfach oh. einer meiner absoluten Lieblingsassassinen. Und also jetzt von das, daher also. Das ist ein kleines Unding. Das ist,
2: die sind gerade, und dann gab es ja natürlich noch während der ganzen MeToo-Bewegung da auch ganz viel Rumoren in, in den ganzen Ubisoft-Stellen. Also ich glaube, ähm, da hat Ubisoft einiges aufzuarbeiten, wenn man das so sieht. Und das wollen sie ja, glaube ich, auch. Also, es klingt mm, das zumindest wollte ich so. Sagen, ja. Aber das ja, mm. ich finde also, es, es ist natürlich immer ein gutes Zeichen zu sagen, hey, wir stellen jetzt jemanden ein, der das Ganze im Auge behält und der da ein Auge drauf mm. hat, wo man sich beschweren kann. Aber ich glaube, dass da ein Mensch halt einfach nicht ausreicht, um so einen großen Missstand wirklich irgendwie aufzuarbeiten. Das ist ja nur so, ja, ihr könnt euch jetzt beschweren. Aber die Leute, die es haben sich ja super viel Also, das ist die Zahl habe ich jetzt gar nicht im Kopf, aber es war ja auch eine nicht geringe Zahl, die gesagt hat, wir haben uns beschwert, aber haben uns danach nicht wirklich gut behandelt gefühlt oder unterstützt hm. gefühlt. Also, das heißt Von
0: 19.000 Mitarbeitern haben das 66 Prozent gesagt. Genau. Dass, das äh, ist, sie haben sich nicht unterstützt gefühlt. Es ja. ist halt
2: enorm. Also, ne, du beschwerst dich und trotzdem wird dir dann irgendwie kaum oder nicht genug Hilfe zuteil oder du wirst vielleicht nicht ernst genug genommen. ist halt schwierig, das alles nachzuvollziehen. Wir stecken da ja nicht drin, aber ähm, also ich glaube, wenn du da einen hinsetzt, um diese ganzen krassen äh, Defizite da auszugleichen, das wird halt nicht funktionieren und das wird auch über, also entweder du musst halt einen kompletten Reset machen und da komplett anders an die Sache rangehen oder das wird halt Jahre dauern, bis sich da mal irgendwas ändert. Also vielleicht, sehe ich das aber auch nur vor, also vielleicht bin ich da auch ein bisschen negativ eingestellt, das kann natürlich auch sein, aber irgendwie denke ich, da muss halt schon ein bisschen mehr passieren, wenn es halt wirklich so... Also ich fand mich jetzt ist. noch
0: relativ neutral, wenn ich ehrlich bin, ähm, äh, tatsächlich, Entschuldigung, um das kurz klarzustellen, von 19.000, Entschuldigung, haben sich 96% unterstützt gefühlt, so rum, und 34% sich nicht unterstützt gefühlt, ich habe es kurz eben falsch schon gelesen, ähm, ich sehe das wie du... Ich denke auch, aber ich finde ich finde es trotzdem, ähm, und nicht falsch verstehen stehen, dafür muss jetzt keiner irgendwie Blumen bekommen oder das muss man jetzt nicht hart feiern, aber ich finde es einen angemessenen Schritt in die richtige Richtung, zu sagen, wir haben jemanden angestellt und wir sind uns bewusst, was die Sache ist und wir kommunizieren ganz transparent, mhm. was passiert. Natürlich, zu einem gewissen Grad ist das PR. Das ist dafür da, um auch so ein bisschen sein Gesicht zu warnen, aber man tackelt die Probleme. Anders als, als jetzt eben zum Beispiel so eine Firma wie Blizzard oder Riot, die dann gesagt haben, ja, ey, easy, das machen wir alles intern, tschüss. <lacht> ähm, Finde find ich hier schon recht gut, dass, dass Ubisoft trotzdem diesen Weg wählt, das das eben öffentlich zu machen und auch zu sagen, ja, wir arbeiten da aktiv dran.
2: Ja, auf jeden Fall. Also klar, ne, wie du schon sagst, das ist natürlich auch so ein bisschen Schadensbegrenzung betreiben von oben, aber äh, das ist ja immer noch besser, als dann wirklich komplett das Thema unter den Tisch zu kehren und tot zu schweigen. Und ich ja. glaube, nach der ganzen MeToo-Debatte kannst du sowas halt nicht nicht mehr so krass unter den Teppich kehren, ohne davon am Ende eine heftige Backlash zu erwarten. Also, das ist ja dann immerhin schon mal was Gutes.
0: Dominik, du warst bisher relativ ruhig, von daher keine Sorge. Die nächste News, die ist einfach wie auf dich zugeschnitten. Also, perfekt für dich, denn es erscheint ein neuer Resident-Evil-Film. <lacht>
2: wirklich, ich hatte genau die gleiche Reaktion. Ich war... Auch, es, ist, es fühlt sich an, wie lebendig begraben zu werden. Oh <lacht>
1: ich habe ja, also für diejenigen von euch, die es nicht wissen, ich habe damals für Radio Nukula einfach alle bis dato verfilmten Resident verfilmt kann man ja gar nicht sagen, Resident Evil Filme geguckt, innerhalb von einer Woche oder so, inklusive den animierten Sachen. Unterm Strich kann man sagen, mit verschiedenen Abstufungen, ja. alles scheiße, <lacht> ähm, und ich, ich habe ja nie ein Spiel gespielt. Ne? Deswegen, ich kann noch nicht mal sagen, schlecht adaptiert. Es war einfach nur, waren einfach schlechte Filme. Ähm, und deswegen bin ich so, ja, also schlechter machen können sie es nicht. Den, den neuesten oder letzten habe ich ja noch nicht mal geguckt, den habe ich noch vor mir. Ähm, Finde den Cast zum Teil ganz gut. Der ist ja Randall schon bekannt. Wolf, eben, Ach so, aber, ich dachte manchmal den Originalen. Schon gut. Äh, ja, also der Cast, der jetzt eben. Ich fand ähm, den eher schwierig tatsächlich sogar.
2: Aber. Ähm, nee, nicht unbedingt. Also, ich glaube, natürlich sind da auf jeden Fall bekanntere Namen bei, glaube ich. Weil, oh ja, Milla Jovovic ist ja jetzt auch nicht unbedingt so, die ja in den alten Teilen gespielt hat, unbedingt für ihre ganz krassen Schauspielerleistungen bekannt. Aber zum Beispiel, wer mir da als erstes ja aufgefallen ist, ist ja Kaya Scodelario, die ja viele aus Maze Runner kennen. Ich habe sie jetzt letztes hm. erst in Crawl gesehen, diesen Krokodilfilm.
1: Ich fand sie in Skins halt hervorragend. Da war.
2: Ja, das stimmt, das stimmt. Deswegen, Also ich glaube, es ist ganz schwierig, aber jetzt, wo ich sie da halt, für mich ist Crawl noch so, das ist mir auch richtig <lacht> unter die Haut gekrochen. <lacht> der war, ich glaube halt, ähm, dass sie hier zum Beispiel auch der äh, Schauspieler, der ja. Chris Redfield gespielt hat, der Robbie Amell oder so, der ist ja auch mit ganz vielen Teenie-Filmen bekannt. Und das finde ich halt so ein bisschen schwierig, <lacht> weil Chris Fett, Chris Fettfield Chris Redfield ist ja wirklich so ein äh, ganz krasser Soldat, der ja irgendwie, keine Ahnung, von Teil zu Teil immer mehr aufgepumpt wird. Und da kann ich ihn, also nicht wenn wenn so ganz Hollywood eins kann, ist es ja Leute
1: aufpumpen. Egal Aber, in welcher Form. Ja. Also.
2: ja, das stimmt. Das stimmt. Aber ich, ich bin da halt noch nicht so überzeugt. Und ich glaube, das, was mich am wenigsten überzeugt, ist der Regisseur, der nämlich äh, die Horrorfilme gemacht, Horrorfilme kann man halbwegs sagen, äh, 47 Meters Down und der Nachfolger an Caged, die ich erst vor kurzem gesehen habe, weil ich High-Filme liebe und ich kann nicht so viel Gutes darüber sagen und wenn die Resident Evil Verfilmung auch nur ähnlich wird, erwartet uns wirklich nichts. Das irgendwie
1: von den sechs Darstellerporträts, die ich hier sehe, vier davon auch einfach in irgendwelchen Comic Verfilmungen in Serienform dabei waren. Ja, also und an einer von der Bradley Academy und ich bin so ich mag die aber auch irgendwie alle. Deswegen es ist es halt Sympathiewerte von der Besetzung für mich. Und ansonsten mich so, ey, schlimmer machen kann man es ja nicht. Also bei Resident Evil der bisherigen Verfilmung war ja von, okay, den Trash kann man genießen bis hin zu, ich weiß nicht mal mehr, was hier passiert, alles dabei. Und ähm, aber nichts davon war irgendwie objektiv objektiv betrachtet gut oder hochwertig. Und von daher, hey, mach doch einfach. Ich glaube, das mit größte
2: Manko, unter anderem, dass die Filme halt wirklich schlecht waren, <lacht> ist ja auch, dass es überhaupt nichts mit der Resident Evil Story zu tun hat, also mit den Games. Und das war ja mit der, der größte Kritikpunkt, den die Fans immer hatten, also mich eingeschlossen. Und zumindest soll sich diese neue Realverfilmung ja wirklich viel direkter an den äh, Videospielen orientieren, also an Teil 1 und Teil 2 und das ein bisschen aufarbeiten, Deswegen bin ich da halt gespannt, weil ich da zumindest die Hoffnung habe, dass da dann vielleicht doch irgendwas Gutes bei rumkommt. Hab aber auch die Befürchtung, dass das dann komplett dem Ganzen so den Todesstoß geben könnte, weil sie dann noch näher an der Adaption sind, aber es noch beschissener machen. Also, <lacht> ja, ich bin da, ich bin da, ich genieße das noch mit sehr großer Vorsicht, obwohl ich da schon, also, ich gucke Resident Evil Sachen immer. Ich werde auch die Serie gucken, beide, ich werde auch den anderen Film gucken, aber was da letztendlich gut oder schlecht wird, ich bezweifle, dass da irgendwas bei ist, was ich, wirklich raussticht.
0: Ich behaupte ja, man könnte den siebten Resi-Teil hm? echt gut verfilmen. Ja? Da kann man, glaube ich, was echt Geiles mit zaubern, wenn man eben das auch an anständig anständig macht. Da fiel wir gerade ein zum Thema Videospielverfilmung, nichts mit dem Spiel zu tun haben und allen Frauen enttäuschend sind. Es gab ja auch den Teaser zum Monster-Hunter-Film, aber ich weigere mich, darüber zu sprechen. Also unterm Strich möchte Resident Evil zu neuen
1: Verfilmen ja. noch eins sagen. Ey, toi, toi, toi. <lacht> Dreimal auf Holz geklopft.
2: Ich glaube, das Einzige, was noch äh, mhm. wirklich Potenzial hat, ist der CG-Film, der ja von Netflix äh, rauskommen soll, wo ja noch nicht mhm. so ganz klar ist, weil der wurde ja nur auf dem äh, portugiesischen Netflix wurde ja ganz kurz mal ein Teaser rausgehauen. Den haben sie wieder runtergenommen. Deswegen geht man ja aktuell davon aus, dass das eigentlich noch gar nicht publik gemacht werden sollte. Ähm, aber das sieht zumindest genauso aus wie äh, der jetzt neu gemachte zweite Teil und soll ja wohl quasi die Geschichte vom zweiten Teil weitererzählen, also von Claire Redfield und Leon Kennedy, also so quasi so ein Sequel. Und da könnte ich mir vorstellen, weil es auch eine neue Story ist und sie jetzt nicht eine alte Story irgendwie neu machen müssen, könnte das vielleicht auch ganz geil werden.
0: Toi, toi, toi. <lacht> äh, ab heute ist die zweite Staffel vollgeist spielbar. Leider fand ähm, ich vollgeist. Ich habe sagen, ich habe zu Beginn echt viel gespielt, aber es hat sich doch irgendwie schneller abgenutzt, als ich es Wie zugeben gesagt, möchte. Ich bin
2: da nie, ich hab's, irgendwie ist es komplett an mir vorbeigegangen, leider.
1: Ich verstehe, dass man das so zusammenspielt, dass man es im Stream spielt, weil es einfach Quatsch ist. Ähm, und ich habe es neulich mit meinem Neffen nochmal kurz gespielt, weil natürlich in dem Alter, das, die, die finden das super toll. Um, aber es ist für mich halt kaum ein Spiel. Es ist einfach so halb halb Button smashing und jeder dann kommt ja, hast du hast ja, der muss schon taktisch. <lacht> ja, okay, lass mich in Ruhe. Komme mir einfach. Entweder bin ich einfach zu alt um, oder es ist einfach nichts für mich. Aber es ist gleichzeitig auch so ähm, harmlos, dass ich da immer, wenn wenn alle nur das spielen wollen, sage ich ja, eine Runde kann ich schon mitspielen. Ist mir egal. Ja, ey, Weil ich habe auch keinerlei Ehrgeiz, der da bei mir geweckt wird und keine Faszination, aber es tut mir auch nicht. Also ich sage, ich fand
0: es sehr putzig, Ich habe auch eine Zeit lang gespielt, Spiel angefangen, wir duschen das auch ich mit meinem Neffen. Ähm, der findet das auch natürlich super toll und zockt das glaube ich auch soweit ich weiß immer noch. Ich habe gemerkt, zumindest für mich persönlich, gerade eben dieses Alleine Spielen hat sich irgendwie super schnell abgenutzt. Leider auch so ein bisschen bei Among Us. Ähm, da, da, das das habe ich gerade. Das Ding ist, ich wusste gar nicht, dass Among Us auch auf Tablet und Handy ist, aber klar, dafür ist es ja prädestiniert. Ich glaube, da fing es auch an. Ähm, weil das mache ich, mache ich in letzter Zeit, dass ich einfach dann abends im Bett auf dem Tablet einfach noch ein, zwei Runde Mongas spiele, ähm, bevor ich dann entweder noch irgendwie was lese. <lacht> nee, tatsächlich was lese oder ähm, eben YouTube schaue oder sowas. Und äh, ja, aber, aber bei, bei beiden irgendwie so direkt gemerkt, so ja, so die ersten ein, zwei, drei Tage war so, oh ja, das ist mein neues Multiplayer-Spiel, das werde ich jetzt monatelang spielen. Und dann hat sich das irgendwie ähm, doch nicht so ganz ergeben. <lacht> Avengers, da hatten wir ja drüber gequatscht. Ich glaube, du hast es auch gezockt, Dominik, oder? Ich habe es wirklich nicht sehr weit gespielt.
1: Ähm, und äh, ich verstehe sofort, warum diese Meldung existiert. <lacht> dass es aktuell ja. keine tausend Spieler mehr gleichzeitig gibt und deswegen das Matchmaking-Problem hat. Weil das Ding hat doch keine Langzeitfaszination. Hast du es
0: gespielt, Joanna?
2: Ja, ja, ich habe es auch gespielt. Und das war für mich auch der größte, also einer der Kritikpunkte. Weil ich nämlich auch für mich gedacht habe, irgendwie ist es ganz, ist ganz interessant, ist ganz nett. Ähm Macht auch mal Spaß, aber ich hätte mich da auch nicht gesehen, dass ich das über Monate oder Jahre hinweg zocke. Also gar nicht.
0: Nee, überhaupt nicht. Also mir ging das leider aus, ich habe die Story durchgespielt und dachte so, oh, jetzt gucke ich mal in den Multiplayer-Part richtig rein. Und ich habe, glaube ich, zwei- oder dreimal das, das gespielt und recht so, wow, das ist einfach tatsächlich wie Anthem oder sehr ähnlich wie Anthem oder auch so ähnlich wie Destiny. Und ja, dann spiele ich halt Destiny. Und bei Anthem hat das eh nicht geklappt. Also ich, ich war sehr es ist so schade irgendwie. Ich liebe diese IP so, so sehr. Avengers, Marvel, alles daran. Und ich fand es so toll, dass wir da dieses Spiel bekommen, äh, bekommen. Und ich muss sagen, dass auch, als ich heute diese News gesehen habe, war auch wirklich mein erster, mein erster, meine erste Reaktion war so: Ach stimmt, da gab es ja ein mhm. Spiel von. Und ähm, das ist so krass schade, weil dieses Spider-Man-Ding, das liebe ich. Das Spider-Man 2018 rauskam und jetzt noch mal, jetzt als Remaster rauskommt für die PS5 <lacht> ähm, plus Miles Morales halt. Trotzdem mega Bock drauf einfach. Auch die ganzen Videos dazu, wo man halt so sieht, so ja, okay, ist halt ein marginales Update, passt schon. Äh, mega cool, aber dieses Avengers-Teil ist einfach so, ja, das ich hab's nicht mal mehr richtig in Erinnerung. Das ist so, so schade, wo mich auch echt frage, wie, wie man darauf kommt... Die, die offensichtliche Antwort außen vor, ja, da kann man mal schnell ein paar, paar, paar schnelle Fuffis machen. Ähm, ja, ey, super schade auf jeden Fall. Und wie du, du hast schon eigentlich gut zusammengefasst, Dominik, es macht komplett Sinn, dass da keine tausend Spieler mehr gleichzeitig am Start sind, weil es einfach äh, hinten und vorne nicht gepasst hat und gerade der Mehrspieler doch relativ ähm, ja, komisch, in Anführungszeichen, ausgelegt war. Ähm, ja, eine Frage hätte ich noch an euch, bevor wir die News abschließen. Hat einer von euch Genjin Impact gespielt? Nein, <lacht> Nein. Nope, das Ding wusste ich, das wusste ich lustig, weil zum Beispiel auch nicht ich habe gesehen, es gibt es auf PC Free-to-Play, das gibt es auf Playstation 4 Free-to-Play und es ist eigentlich auch ein Handy-Game also einfach ein, ein Game, was auf Tablet und Handy angefangen hat, was ich nicht wusste und was mich sehr überrascht hat, Es sieht echt gut aus es ist so ein bisschen, es fühlt sich an wie eine Mischung aus Zelda Breath Breath, Breath, Breath of the Wild um, und ich weiß nicht so ein bisschen vielleicht Dragon Quest oder ein bisschen Ninokuni oder sowas. Ein paar Leute haben auch gesagt, das ist ein Waifu Simulator, weil ich den nachschauen musste was, was? das ist. Das weiß und
2: ich. Also, ähm, das, also ich finde den äh, Gedanken tatsächlich sehr passend. Also mir wurde es so ein bisschen immer so in die Timeline gespült und ich habe ein paar Bilder gesehen und dachte, ach ja, Waifu, ja, das passt.
0: Okay, ich wusste, ich kannte diesen Begriff von diesen Waifu Pillows oder sowas, aber ich habe mich damit auseinandergesetzt, dass ich wirklich wusste, was dahinter steckte und das hatte ich dann mal gemacht und ich denke, und das Ding ist so ich hatte halt nicht diesen Gedanken, aber ich habe es gezockt und dachte ruhig so, ach cool, wie Zelda. Und, und ausnahmsweise, in Anführungszeichen, sind die auch alle gar nicht irgendwie krass aufreizend designt und die haben auch alle nicht irgendwie Brüste größer als Köpfe oder sowas, sondern sehen halbwegs normal aus und halbwegs auch gut angekleidet und so. Deswegen irgendwie hatte ich, hatte ich da diese, diese ja, habe ich das gar nicht gezogen, diesen Vergleich. Die sehen eher süß
2: aus, finde ich. Das sieht alles so, das, was ich bisher gesehen habe, sieht eher so, so richtig so candy-like ja. aus. Alle, alle sehen niedlich und hübsch aus und die Welt ist bunt aber ich, wie gesagt, ich habe es irgendwie nie mhm. gezockt, weil ich immer bei diesen Free-to-Play-Dingern habe ich vorher immer eine ganz große Hürde, bevor ich mir sowas wirklich angucke. Weil ich denke, wo ist der Haken? Wo ist das Häufchen? und äh
0: Ja, wobei das hier tatsächlich, ähm, also <lacht> bisher zumindest, muss ich dazu sagen, ähm, also ganz kurz noch, die eigentliche News ist nämlich, dass das Spiel jetzt schon über 17 Millionen Downloads auf Handy und Tablet hat und zumindest auf dieser Plattform auch über 50 Millionen Dollar bisher eingenommen hat, was ja schon sehr anständig ist. Und was ich tatsächlich sehr amüsant fand, als ich das Ding angefangen habe zu spielen, saß ich da und war genau wie du so, wo ist jetzt der Haken, wo ist der Shop, was kann ich kaufen, w wann wollen die mein Geld haben? Und auch da war ich hart überrascht, wie unintrusiv das ist. Also, dass du wirklich so, dass wirklich zu, also das Spiel ist ein bisschen so, hey, Hast du nicht Bock, irgendwie äh, dir Waffen zu kaufen, anstatt sie zu erspielen? Und dann hab ich gesagt, nein. Dann habe ich gesagt, okay, viel Spaß dann noch. Und das war's auch, weil sonst bin ich gerade von diesen doch äh, chinesischen Free-to-Play-Games gewohnt, dass ist immer sehr schnell so, hallo, guck mal, wenn du jetzt kaufst, dann kriegst du das Doppelte an Diamanten und kannst dir das davon kaufen und die Flügel leuchten dann in 30 Farben und du fliegst in den Himmel. Ähm, und das ist ja zumindest bisher, jetzt muss ich dazu sagen, so viel habe ich jetzt noch nicht gespielt, deswegen werde ich jetzt auch heute noch nicht, nicht viel, viel zum Game an sich sagen. Ähm, aber das, was ich bisher gespielt habe, finde ich sehr spaßig. Es erinnert tatsächlich sehr an Zelda. Es ist ein, ist ein putziges Rollenspiel und scheint auch riesengroß zu sein. Und ja, ich könnte Geld reinbuttern, aber bei mir scheitert es da an zwei Dingen. A, null Interesse, weil ähm, das RPG macht bei mir aus, dass ich die Sachen finde. Und zumindest bisher habe ich nicht den Eindruck, dass mir das Spiel keine krassen Sachen ähm, mich finden lässt, also dass das irgendwie einschränkt. Äh, und B, man kann nur mit Kreditkarte, oh. äh, ähm, ja, halt sich ingame holen. Und tatsächlich, ich habe keine. Kann, kann ich gar nichts gar nicht, selbst wenn ich wollen würde. Was mein Verfügungsrahmen? 10 <lacht> Millionen Euro? Super. Nee, zu Uni-Zeiten hatte, hatte ich da. War der Verfügungsrahmen ein bisschen höher? Und ich dachte mir so, ja, ach, die werde ich niemals ausreizen. Und das, äh, ja. Hm. Naja. Ja, das, ja,
1: reden wir nicht drüber. drüber.
0: Ähm, ja, Gadget Impact. Äh, ich gehe davon aus, der nächsten Folge werde ich da ein bisschen mehr zu sagen. So, wir quatschen jetzt gleich über die Spiele von heute, die wir rezensieren, aber vorher da gibt es noch einen kleinen Hinweis von unserem heutigen äh, Sponsor, aber dazu muss ich sagen, das ist Hashtag unbezahlte Werbung, er, er sponsert uns einfach nur mit äh, dem, dass er hier ist, dass er diesem Podcast kurz seine Stimme leiht und uns erlaubt, einen, einen winzig kleinen Teil seiner ähm, Geschichte zu erzählen, denn Starautor, Menschenfreund und Mopskuschler Mikkel Robran, der hat vor kurzem sein Buch Hidden Worlds auf die Welt losgelassen und bisher zumindest scheint es sehr positiv aufgenommen zu werden und er hat uns heute einen klitzekleinen Ausschnitt aus seinem Hörbuch mitgebracht, das eingesprochen wird, soweit ich weiß, von Max Felder, wenn ich es richtig im Kopf habe, ähm, aber ich glaube, das erzählt er jetzt einfach noch ein bisschen selber zu, deswegen, äh, Mickel hau raus!
4: Moin, liebe Hörerinnen von Unlocked, ich bin Mickel und ich weiß nicht, wie ich anmoderiert wurde, aber auf jeden Fall schreibe ich unter anderem Bücher, es sind Urban Fantasy Bücher, ich habe im August Hidden Worlds veröffentlicht, in dem es um Elliot Craig geht, der dringend einen neuen Job braucht und im Merlin Center landet, was er da noch nicht weiß, dass es ein Kaufhaus für alles Fantastische ist und ja, er gelangt so sehr schnell in einige Probleme mit Fabelwesen, der Kirche, die hinter denen her ist und so weiter und so fort. Und dieses Buch gibt es jetzt endlich auch als Hörbuch bei Audible, BookBeat und überall, wo ihr... Hörbücher hören könnt. Gesprochen ist das von Max Felder. Wird euch vielleicht jetzt so nichts sagen, aber wenn ich sage, dass der zum Beispiel Ron Weasley gesprochen hat in der deutschen Version, werden den dann schon eher einige kennen. Der hat mein Buch eingesprochen. Es ist super schön geworden, wie ich finde. Ich höre es selber. Ich bin fast durch. Und deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr dem Ganzen mal eine Chance gibt. Ihr könnt euch Hörproben anhören. Ich habe zum Beispiel auch eine mitgebracht, die ihr euch jetzt anhören könnt. Vielen Dank an Jules und Dominik. Ich werde das bereuen, aber ich habt was gut bei mir. Bis dahin, viel Spaß.
3: Elliot sah sich um und staunte. Wände sah man in dem kleinen Raum nicht, denn das Zimmer war bis zum Rand mit Kills in allen möglichen Farben und Mustern vollgestopft. Sie lagen gefaltet und gestapelt bis zur Decke. Unmöglich, dass hier jemand den Überblick behielt. Es roch nicht muffig, aber durchgelüftet hatte schon länger niemand mehr. Eine feine Staubschicht hatte sich auf den Klamotten niedergelassen. Kein Ort, an dem Geld umgesetzt wurde. Das erkannte man sofort. Auf dem Verkaufstresen stand eine kleine Klingel. Elliot betätigte sie und wartete ab. Lange passierte nichts. »Hallo?« rief er in den Flur hinter den Tresen. Scheinbar war man Kundschaft nicht gewohnt bei Theodor Kiltz. Keine Reaktion. Elliot betätigte die Klingel ein weiteres Mal. Wieder sah er in den Flur hinein. Er war dunkel und das Ende nicht zu erkennen. Als er genauer hinsah, traute er seinen Augen nicht. Zwei grüne Smaragde blitzten auf und fixierten ihn. Sie hatten zwei schwarze Schlitze, und als sie für einen Sekundenbruchteil verschwanden, verstand Elliot, dass es die Augen eines Tieres waren. Vorsichtig kamen sie näher, und in dem Zwielicht wurden die Umrisse einer Katze sichtbar. Es war ein großes und ungemein dickes Exemplar. Trotz ihrer Leibesfülle sprang sie mit der Anmut, wie sie nur Katzen besaßen, auf den Verkaufstresen. Elliot wich einen Schritt zurück, während das Tier ihn von oben bis unten musterte. Sein Fell war lang und zottelig, und es war schwarz wie die Nacht. An seinem Hals sah er ein braunes Lederhalsband mit einer silbernen Kapsel. Die Katze leckte sich mit der Zunge über die Lippen, ließ den Blick aber nicht vom vermeintlichen Kunden ab. Elliot war immer mehr der Hundemensch gewesen, Katzen waren ihm unheimlich. In einem Moment freuten sie sich über Streicheleinheiten und Zuwendung, im nächsten zerbissen sie einem die Hand. Man wusste nie, woran man bei einer Katze war. Und so erging es ihm auch in diesem Moment. Das Vieh sah aus, als würde es ihn jeden Augenblick anfallen oder sich gemütlich auf dem kleinen Holzdresen zusammenkringeln. Die Beweggründe einer Katze waren unergründlich.
0: Danke dir. Ey, Klingt super spannend. Ich muss dazu sagen, ich habe das Buch schon äh, fast durchgelesen. Mir fehlen irgendwie noch so... Viertel vielleicht. Das Hörbuch habe ich sicher auch gehört ein bisschen. Ähm, super toll. Naja, ey, wir quatschen jetzt über Videospiele. Also, also weiter. Also gerade schon News, aber jetzt auch über Spiele, die wir selber gespielt haben. Und ihr beide, ihr macht den Anfang, denn ich habe ich hab mal reingeguckt, ich habe mal so ein bisschen mein, mein C reingehalten, mich so ein bisschen anteasen lassen, aber gar nicht die große Zeit dafür gehabt. Und ich dachte mir, ey, wenn ihr beide das eh abdeckt, dann stürze ich mich auf ein anderes Game. Und von daher, Ihr habt Star Wars Squadrons gespielt. Und äh, ich würde mal sagen, der Dame, lasst mir den Vortritt. Von daher, Joanna, hau raus.
2: Genau, ich habe mir äh, bisher nur die Story angeguckt. Also den Multiplayer habe ich tatsächlich noch gar nicht angepackt. Dazu kann ich nichts sagen. Sehr gut, ähm, perfekt so. Das ist, siehst du, dann haben wir uns doch perfekt <lacht> ergänzt. Äh, also erstmal kann man sagen, die Story spielt ja direkt nach Teil 6, also dem Film. Und äh, der zweite Todesstern, der ist jetzt weg. Und äh, man muss ja dazu sagen, das Imperium ist natürlich noch nicht ganz besiegt. Und wir spielen, und das finde ich super interessant, in dem Spiel nämlich zwei verschiedene Piloten und fliegen auf beiden Seiten. Wir sind also nicht wie immer der Rebell, der jetzt versucht, das Imperium zu stürzen, sondern wir sehen die ganze Geschichte mal aus zwei Perspektiven. Und wir fliegen entweder im Vanguard Squadron, von der, so nennt sie sich jetzt die Neue Republik, also die ehemaligen Rebellen, oder eben im Titan Squadron des Imperiums. Und ähm, ich finde es ganz gut gemacht, so in den ganzen Zwischensequenzen kann man ähm, natürlich viel über die Story erfahren. Ich werde jetzt nicht wirklich drauf eingehen und nicht viel spoilern, weil man muss dazu sagen, die Story ist jetzt nicht so krass, wie man sie jetzt aus den Filmen eventuell kennt oder so. Also da will ich jetzt gar nicht so viel drauf eingehen und so viel spoilern. Aber man kann schon in äh, Gesprächen zwischen den ganzen Missionen auch mal mit seinen ganzen äh, ja, Schwadron-Kollegen quatschen und mal auch was über die erfahren und so auch über die Welt. Man selber spricht nicht, was ich am Anfang ein bisschen seltsam gefunden habe, aber macht irgendwie auch Sinn, weil man sich seinen Charakter selber erstellen kann. Und äh, der kann ja weiblich, männlich, was auch immer sein. Und da wäre es ja schwierig mit einer eigenen Stimme. Ähm, es gibt 14 verschiedene Missionen, habe ich gelesen. Soweit bin ich noch nicht. Ich habe noch nicht alle geschafft. Und das, was das Ding ja im Endeffekt ausmacht, sind ja die Flüge durchs Weltall. Wir müssen verschiedene Missionen erfüllen und müssen dabei gegen äh, die andere Seite kämpfen und so weiter. Und eigentlich das, was er immer schon Bock gemacht hat an Star Wars, waren ja die ganzen äh, Weltraumschlachten. Und die kriegen wir hier jetzt auch so ein bisschen zu sehen. Und ich muss sagen, ich finde es super interessant, dass wir das aus verschiedenen Sichten sehen, auch mit verschiedenen Schiffen, die sich alle relativ ähnlich steuern. Aber da magst du vielleicht auch später noch was zu sagen gerade. Das ist ja wahrscheinlich ein großer Teil vom Multiplayer. Mhm. Ähm, was mir aufgefallen ist, ich bin zwar Star Wars-mäßig schon ganz gut unterwegs und habe glaube ich, ich würde sagen, Teil 5 mit Sicherheit schon 20 Mal gesehen. Den habe ich als Kind irgendwie jede Woche mir mal reingezogen. Aber äh, selbst mir ist aufgefallen, so, wenn man sich nicht ganz so gut im Star Wars-Universum kennt und maximal die Filme gesehen hat, dann fall fallen so ein paar Story-Details, glaube ich, raus. Weil das Spiel schon krass auf Fans ausgelegt ist, die halt auch die ganzen Sachen drumrum, also die ganzen äh, Serien und Comics und was auch immer dazu kennen. Also ich glaube, wenn man da den krassen Plan hat, macht das Spiel im Story-Modus noch mehr Spaß. Weil man dann auch äh, ich, hab, ich musste manchmal schon googeln, wer dann <lacht> da vor mir gestanden hat. Und dann, ah, okay, cool. Weil ich dann zum Beispiel äh, das Buch oder das, den Comic dazu einfach nicht gelesen habe. Fand ich jetzt aber nicht so dramatisch, muss ich sagen. Und, ähm, ja, also mein Ersteindruck, sind, ja.
0: Entschuldigung, sind da auch Figuren aus so genau. Rebels und Clone Wars am Start, aus den Animationsserien?
2: Genau. Auch Ahsoka? Oh, das weiß ich gar nicht mehr. Kann aber noch <lacht> kommen. Also, ich ja. glaube, ich bin mir gerade nicht sicher. Ich ja, will gut, jetzt nicht auf ins Fall legen und am Ende <lacht> steht die nach einer halben Stunde vor mir und ich, ja, ey, ja, ey, 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 die ey, war ey, noch nicht die da. Die ist schon dann, tot. Die hier bin nicht, <lacht> nee, nee, also ich, ähm, das war auf jeden Fall so, dass es mir bei der Story aufgefallen ist. Und ich muss sagen, bisher, wie gesagt, ich bin jetzt äh, noch nicht durch, aber hat's mir persönlich schon ziemlich viel Spaß gemacht. Also, ich habe es nicht in VR gezockt. Ich glaube, da geht eine ganze Menge verloren. Ich glaube, mit VR ist es noch mal einen ganzen ticken geiler. Ähm, aber ich finde, es, es hat einfach. Es war einfach ein unglaublich geiles Feeling, muss ich jetzt sagen, für mich. Also klar gibt es da auch ein paar Sachen, an denen kann man ruhig ein bisschen rummeckern, was jetzt vielleicht nicht, nicht ganz so direkt funktioniert. Und es ist jetzt auch irgendwie kein Game, wo ich sagen würde, wo man, wenn man noch nie ein ähnliches Spiel gespielt hat, da direkt immer reinkommt. Die Steuerung ist manchmal ein bisschen frickelig. Äh, da braucht man ein bisschen, um reinzukommen. Und hast du es
1: denn gespielt? Im Controller?
2: Ich habe es mit dem PC, genau. Okay. Mit dem Controller am PC. Also das ging, aber ich glaube, in VR zum Beispiel wäre es nochmal eine ganze Ecke anders gewesen. Aber da müsste ich sehen, ob das nicht vielleicht auch, weiß ich nicht, Thema Motion Sickness oder so. <lacht> Könnte ich mir vorstellen, so wie man da durchs Weltall düst irgendwelche Manöver fliegt und über Kopf und also alles. Ich kann auch nur von Battlefront 2
0: berichten. <lacht> da hatten die ja auch bei der Playstation exklusiv, wenn ich es richtig im Kopf habe, diesen VR-Modus. Ähm, und den konnte ich damals satte 15 Minuten spielen, bis ich mich eine Stunde auf die Couch legen musste, mit unfassbarer Übelkeit und um kurz davor, <lacht> war zu kotzen. Oh. Ähm, ja. Also ich glaube, das ist ein ja, Game, ja, das gut. wirklich richtig, ne, das <lacht> ist, ich, richtig krass Ordnung. Motion Sickness induziert. Doch, doch.
2: Ich wollte nur sagen, dass ich halt finde, dass ich am Anfang ein bisschen die Befürchtung hatte, dass das sehr, sehr einseitig ist. Also vom, vom Spielen. Ähm, nur einfach rum und schießen. Aber ne, das, da fand ich, haben sie auch ein bisschen was noch rausgeholt. Aber wie gesagt... Noch Ey, ganz kurz noch von gut. mir.
0: Ich habe auch in Story zumindest reingeschaut, die erste Mission gespielt und äh, mochte das schon sehr. Hatte dann aber, also A, das Problem, dass ich dass ich X-Wings abschießen musste und ich will keine X-Wings abschießen. Nee, Quatsch, aber <lacht> dass das einfach dann einer einfach dann ganz plötzlich 20.000 Meter entfernt war und ich war ziemlich sicher, nope, muss ich neu starten und muss da die komplette Mission von vorne starten. Und da war auch der Punkt, wo ich dann gesagt habe, nee, ich sage jetzt einfach Crash Bandicoot 4, um darüber <lacht> zu sprechen, weil ich weiß, dass ihr beide das in fähigen Händen sein wird. Ähm, weil ich mir ganz was sagen wollte, auf dem PC, grafisch unfassbar, mhm. also ähm, ich muss sagen, das, das, ja. ist, das sieht hammermäßig aus, dazu ein brachial geiler Sound, schön synchronisiert, Das ist immer, also ich meine, ich raff das komplett, das wäre wahrscheinlich viel zu teuer, es ist sehr schade, dass sie zum Beispiel von Vader nicht James Earl Jones als Synchronsprecher haben, aber ich meine, auf jeden Fall, ich sagt er auch, Videospiele, das ist für Versager und ähm, von daher ist er deswegen nicht dabei, aber gut. <lacht> Thomson, du hast Multiplayer gespielt. Ich habe äh, sowohl die
1: erste Mission im Singleplayer gespielt, da das habe ich sogar nachts gestreamt, weil es am Release-Tag auf einmal schon ging. Also ich hatte es preloaded. Zum ersten Mal in meinem Leben habe ich einen Titel, den ich vorbestellt habe, auch preloaded. Und dann ging das mitten in der Nacht. Ich wollte eigentlich gerade ins Bett gehen um drei und dann habe ich so, das läuft ja. Habe ich sofort den Stream angeschmissen und habe ein bisschen gespielt. Ähm, und ich habe hier noch äh, mein altes Hotas, also Joystick mit Schubregler. Ähm, da ist noch ein PS3-Umschalter dabei, damit ihr ungefähr wisst, wie alt das Teil ist von, von Thrustmaster. Aber es ist ein sehr, sehr gutes, äh, vor allen Dingen für das Geld. Also es ist nicht, nicht eins der absolut teuren, sondern äh, so ein Einsteigermodell. Und, ähm da musste ich erst die Steuerung ein bisschen anpassen. Ich wusste, dass diese Spiele, die, ähm, also dass äh, Squadrons eine Unterstützung für Rotas hat, dass man sich da Mühe gegeben hat. Deswegen wollte ich das unbedingt testen, weil für mich geht es nur so. Also ich kann so ein Spiel nur genießen, wenn ich das wirklich mit einem Joystick und einem Schubregler spielen kann. Ansonsten Controller wäre so zweite Wahl gewesen und Maustastatur geht überhaupt nicht für mich. Ähm, da da, da, da werde ich wahnsinnig. Und ähm, am Anfang als ich diese Solo-Kampagne angefangen habe, war ich so, puh, okay, ich habe den Schwierigkeitsgrad jetzt gerade extra mal auf Story eingestellt, der ist dafür da, dass man eben locker durch die Geschichte durchkommt und nicht so super fliegen können muss, ähm, weil ich schon wusste, ich werde wahrscheinlich hier ein paar Dinge anpassen müssen von der Steuerung her. So waren einige Dinge, der Schubregler an sich wo zum Beispiel gar nicht abgegriffen, also man konnte es in den Einstellungen aktivieren, aber nicht vom Standard-Einstellungsmodus her konnte ich da den Schub wirklich regeln mit. Das war alles ein bisschen verwirrend. Und musste, ich musste dann auch ständig, weil natürlich immer das Spiel pausiert in der ersten Mission, um das Tutorial zu ersetzen, und dann sagt drück jetzt den Knopf. Und ich so, welch, wel, wel, der vielte Joystick-Knopf wisst du so oh, musste ich wirklich ein, die Lampen anmachen. Das machen. ist der Ach, siebte. Ja, die Zahlen stehen zwar drauf, aber ich kam mir wirklich vor wie so, also das hätte ich noch nie Computerspiele gespielt, das war ein bisschen halb peinlich. Ähm, aber das ging dann relativ flott und die, diese erste Mission habe ich dann auch zu Ende gespielt, auf der Seite des Imperiums fängt man ja an. Und, ähm, Präsentation super, ich hatte aber ein paar krasse Ruckler drin und ein paar Freeze Frames, deswegen musste ich nochmal in die Grafikeinstellung. Und da muss ich sagen, wenn ihr die Grafikeinstellung runterschraubt, sieht das immer noch sehr, sehr gut aus. Ähm, da habt ihr ganz, ganz viele Optionen, also wirklich mehr, als ich es gewohnt bin. Und äh, selbst wenn ihr das ganz krass runterschraubt, ist das immer noch ein schönes Spiel. Ähm, und hinterher habe ich es dann hinbekommen, dass es flüssig läuft. Und äh, habe dann sehr viel Multiplayer gespielt, wo mein Ehrgeiz aus alten X-Wing-Tagen unfassbar geweckt worden ist. Also ich habe wirklich da gehangen, Wurde dreimal von der gleichen Person gekillt. habe ich, hab ich mir den Namen gemerkt.
0: <lacht> die IP-Adresse rausgefunden. Die auf Facebook äh, gesucht. <lacht> und <lacht> seiner Mutter.
1: Ähm, aber das war wirklich auch im Deathmatch eine gute Taktik. Weil die, die mich gekillt haben, die haben einfach sehr, sehr viele gekillt. Die hatten ganz viele Abschüsse. Ich habe die rausgesucht. Und dann waren die damit beschäftigt, sich gegen mich zu wehren. Und auf einmal hat die Statistik ganz anders ausgesehen. Also Ich habe auch ganz schnell gemerkt, dass ich da durchaus noch was im Blut habe. Und ich hatte ja befürchtet, wenn jetzt Squadrons rauskommt, das sind meine ganzen alten X-Wing-Neuronen, ähm, die ich im Kopf habe. Es ist definitiv das Spiel, das ich am häufigsten gespielt habe in meinem Leben. Dass das alles nichts mehr bringt, weil die ganzen Flight-Patterns von den TIE-Fightern, die ich auswendig kann, ja natürlich nicht auf menschliche Spiele anwendbar sind und hier auch die, die AI natürlich anders fliegen wird. Um, und das ist auch so. Aber trotzdem, das ist alles so, dass ich mit diesem alten, antrainierten motorischen Kisten und, und, und Muscle Memory und was da eine Rolle spielt, noch was anfangen kann. Und hier wirklich im Multiplayer gefühlt vom Start her besser war als bei den meisten Titeln. Ich bin ja kein guter Multiplayer-Spieler. Um, und ich hatte sehr viel Spaß. Ich habe eine ganze Nacht das durchgezockt. Und irgendwann habe ich dann geguckt, ah, ich sollte mal das Tutorial für die Fleet Battles durchspielen. Also, ein Fleet Battle gegen AI. Da, dann treten eben zwei Flotten gegeneinander an. Nicht nur ähm, normale X-Wing, mhm. a wing B-Wing, Y-Wing und äh, TIE-Fighter gegeneinander, sondern eben auch ein paar Flottenschiffe auf der Seite des Imperiums natürlich als Hauptschiff einstellen. Steuert man die auch?
0: Oder ähm, sind die quasi okay? Nee, nee.
1: Die steuert man vielleicht leider nicht. Also, man könnte ja zumindest überlegen, dann noch so einen Modus reinzubauen, dass man einen Geschützturm vielleicht steuert oder sowas. Ähm, aber. Es ist, äh, geht nur darum, die zu vernichten, nach und nach. Man fängt mit den mittleren Schiffen an, dann geht es eine Stufe höher mit den großen und dazwischen immer mal wieder die Jäger der anderen äh, fertig machen. Und das Gemeine war, ich habe wirklich, ich habe eine ganze, ich habe, glaube ich, die komplette erste Staffel Ted Lasso. Ted Lasso, also, einfach
0: wie, wie das Lasso, Ted Lasso.
1: Lasso, genau. Stimmt, Ted Lasso auf, auf Apple TV Plus geguckt nebenher, war ja nur gegen AI, deswegen war es mir nicht so wichtig und habe glaube ich, drei, also wirklich am Stück nur eine Mission, einmal ein Fleet Battle durch versucht durchzuspielen. Ich habe diesen Sternenzerstörer runter gehabt auf 1% und dann habe ich wirklich googeln müssen, ja, wie gewinne ich das jetzt? Dieser eine Prozent geht nicht weg. Ähm, und da hieß es dann, ja, man muss gucken, wo dann Gas austritt aus dem Sternzerstörer und da gezielt nochmal hinschießen. Und wenn man das alles gemacht hat, dann, dann ist er irgendwann kaputt. Also entweder bin ich völlig bescheuert, ich habe dieses Ding nicht durch Spiel <lacht> bekommen. Ich, ich, weiß, ich weiß nicht, was da los ist. Vielleicht muss ich ein Update fahren, vielleicht bin ich blöde. Das Spiel hat mir nicht kommuniziert, wie ich diesen Sternzerstörer fertig mache. Krass. Und, also wirklich über Stunden. Da merkt man auch, wie viel Toleranz ich habe, wenn es um Titel geht, wo ich einen X-Wing oder einen A-Wing, was ja immer noch mein Lieblingsfighter ist, steuern kann. Das kann ich einfach stundenlang machen. Da geht es mir einfach gut mit. Ähm aber um es ein bisschen objektiver zu bewerten, was sie hier hinbekommen haben, ist ein Spiel zu bauen, was ähm, einen überschaubaren Rahmen hat, was sehr kompakt ist, aber da sehr gut funktioniert. Ähm, wenn die Steuerung mit dem Controller halbwegs funktioniert, sie funktioniert mit dem Flystick, wenn man sich daran gewöhnt hat, sehr gut. Das ist schon mal toll, weil das schon unterschiedliche Methoden sind. Tastatur, Maus, ey, sagt ihr es mir, ich werde es nie ausprobieren. Äh, Crossplay mit dabei, Kampagne sieht sehr gut aus, Präsentation wie immer bei EA, Star Wars, das ist das, die Präsentation war immer gut, ähm, die macht sehr viel Spaß. Ich, ich werde dieses Spiel wahrscheinlich noch einige Stunden spielen und werde die Solo-Kampagne vermutlich durchspielen, was bei allen Spielen sehr, sehr selten geworden ist für mich. Ähm, deswegen von mir gibt es nur ganz, ganz große Empfehlungen und ich habe aber auch den Nostalgie-Bonus, ähm, weil natürlich alle X-Wing-Titel, die man ja heute alle noch spielen kann, krass gealtert sind mittlerweile. Äh, was Präsentation, Grafik und alles andere angeht, nur das Gameplay, das war immer super. Und das haben sie tatsächlich hinbekommen, das zu modernisieren, ohne dass ich es furchtbar finde. Und deswegen von mir ganz, ganz, ganz viele gute Noten an der Stelle.
0: Ja, ey, ich habe nur kurz geschaut, aber trotz, was ich gesehen habe, fand ich schon großartig. Und ich glaube auch, das Preis-Leistungsverhältnis, wenn man das so nennen kann, stimmt hier sehr. Denn es ähm, ist ja kein Vollpreistitel. Nee.
1: Und sie haben aber auch keine Microtransactions drin. Man muss alles frei spielen. Äh, es ist wirklich, es fühlt sich an wie ein PC-Spiel von vor 10, 15 Jahren. Und der anderen von
0: der ist das schon ein bisschen weird, sind wir ehrlich. Also, das ist. Äh, ja. Ja. ja, ey, cool.
2: Also, ich war auch sehr überrascht, dass es kein Service-Game ist.
0: Dann würde ich sagen, Squadrons, <lacht> tüten wir damit ein. Wir können es empfehlen, insbesondere Star Wars-Fans und all den haben, ein bisschen durchs Weltall zu, zu brausen. Ich glaube trotzdem, ihr habt das bestimmt schon erwähnt, es tut mir leid, falls ich es jetzt wiederhole. Ähm, dass da die Einstiegshürde ein bisschen höher ist und wer jetzt insgesamt anders als zum Beispiel jetzt Dominik, nicht irgendwie viel X-Wing versus TIE Fighter und sowas, habe ich zum Beispiel auch damals gezockt. Wer das aber nicht gezockt hat, wird hiermit vielleicht gar nicht so viel anfangen können. Ähm, denk einfach an die Battlefront 2 Weltraumschlachten. Squadrons ist natürlich um einiges ausgearbeiteter als das, aber ja, das war ich mir darauf beiden Ich habe...
1: Und die Steuerung ist auch viel besser natürlich. Also die, die Steuerung bei den ganzen ähm, anderen Star Wars Titeln aus den letzten Jahren, wo der Fokus auf Ego-Shootern gelegen hat, ist von den Fahrzeugen ja furchtbar mhm. gewesen.
0: Crash Bandicoot 4 habe ich gespielt. Der, ähm, das Ding ist ja glaube ich auch irgendwie erst vor zwei Monaten angekündigt äh, worden. Es war auf einmal so, es kommt ein vierter richtiger Teil zu Crash Bandicoot. Ich meine, Sie haben es ja gesehen mit dem Remake von Teil 1 bis 3, dass das funktioniert, dass die Leute den durchgedrehten Fuchs immer noch lieben. Und ich genauso, ich habe auch damals wirklich äh, Teil 3 durchgespielt, die ersten beiden nur so gezockt, ich weiß gar nicht warum, ich glaube einfach, dass auf Playstation 1, das ich bekommen habe, aber da war Teil 3 schon draußen und das war eben der neueste und tollste Teil. Ey, und jetzt ist einfach ein vierter Teil rausgekommen und ich muss sagen, ich liebe das Teil von vorne bis hinten, es ist ein richtig schöner Plattformer geworden und der, ich merke gerade dann sind ein bisschen ähnliche Kerbe, zumindest von ähm, ja, so der Thematik bzw. dem Feel hereinschlägt, denn... Es, ist, es fühlt sich wirklich wie ein Sequel zu den Spielen von damals an. Es ist sackenschwer immer noch. Ähm, die Level sind relativ ähnlich aufgebaut. Man hat immer noch dieses: so, ey, wenn du ein bisschen zu weit nach links springst, wenn du nicht genau darauf achtest, wenn du nicht im richtigen Moment äh, den Gegner, also dich so drehst und den dann, den dann weghaust, muss man besser, was muss man das Wort fürs Drehen geben? Was machen die, die der Levels, die, 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 die twisten oder sowas? Mhm. Ah, hier, der Test, der smarte Teufel, der macht das auch immer. Wie, wie nennt man das denn? Ich will, drehen ist so, klingt so unspektakulär.
2: Hat das denn Begriff? Wenn die.
0: Wenn die wegfetzen. <lacht> wenn die die Gegner so wegfetzen. Dann ähm, auch da muss man halt genau das im richtigen Moment machen. Und dann gibt es auch diese absurd schwere Bonus-Level teilweise. Und, aber das ist alles wieder da. Und ich finde das alles total klasse. Ich finde ich find das super schön einfach, dass sie wirklich sich hingesetzt haben und gesagt haben, nein, wir passen das jetzt nicht den aktuellen Standards an. Wir gucken nicht darauf, was so hart im Trend ist heutzutage, wie wir das anpassen. Und ich meine, klar, vorneweg, ey, es hatte eine tolle Grafik. Es hat einen toll, tolle Synchro, tollen Sound, tolle Musik. Ich habe es doch gerade schon im Kopf, wenn wir gerade darüber reden. Ich, alles große Präsentation. Aber der Rest eben, ich bin mir ziemlich sicher, sie haben gesagt, so, ey, guck mal, wie gut Teil 1 bis 3 im Remake angekommen sind. Wir machen jetzt den vierten Teil, der sich genauso anfühlt mit dieser Engine. Das haben sie getan. Und es funktioniert wunderbar. Also es ist ein Plattformer der alten Schule. Wir haben unsere aufgebauten Welten. Das heißt, ne, in Welt 1, das ist eben diese, diese, diese typische Dschungelwelt. Da gibt es dann vier Level. Dann kommt die nächste, das ist eine Eiswelt, die hat vier Level. Dann kommt die Welt, dann kommt jene Welt. Und so weiter und so fort. Dann hat man diesen ganz typischen, sehr lustigen Plot mit Ja, da möchte jemand die Weltherrschaft an sich reißen. Aber es ist nicht Neo Cortex, sondern der andere Typ, der auch schon Teil 3 dabei war, dessen Namen mir gerade entfallen ist. Und oh, 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 irgendwas scheint dazwischen denen eh nicht richtig zu laufen. Mal schauen, wie das jetzt passiert. Und insgesamt muss man vier... Masken jetzt für Vorher gab es ja, ich glaube, Akku aku hieß ja, der man so, Den, ähm, der ist auch immer noch dabei, der ist ja dafür da, der ist so ein bisschen diese, diese dieser, dieser Mario-Pilz ist der in diesen Spielen, da wird jetzt keiner größer. Aber ist dann eben für die Zeit, der Aku Akku dabei ist, ähm, hat man ein Leben mehr. Ansonsten wirklich nur eins. Das ist also gerade in späteren Leveln, Leute, ne? das ist so eine schwere Drecksau zum Teil. Aber ähm, Akku Akku dann dabei und seine vier Geschwister, die muss man eben zusammensuchen, um Neocortex und diesem Typen, dessen Namen mir nicht einfällt, das Handwerk zu legen. Es ist dabei so schön sympathisch aufgebaut. Also die Level wirklich, man merkt, die ziehen richtig schön an. Das fängt wie gesagt in dieser Dschungelwelt an, da wo Crash eben herkommt. Direkt ein Easter Egg am Anfang. Sorry, das verrate ich jetzt. Aber es, ist wirklich, es ist wirklich einfach die erste Spiel, Einfach fucking ein Spyro-Schwimmring. Und da war ich schon so, ja, hier fühle ich mich wohl. Das möchte ich jetzt alles spielen und erleben. Und von da merkt man einfach, wo das Ganze herkommt. Diese Plattformer fühlen mit so, ey, wir gehen los. Wir müssen da die Kisten zerstören. Wir müssen die Äpfel, Entschuldigung, im Spiel heißen sie ja Wumpas. Die müssen wir jetzt einsammeln. Da müssen wir aufpassen, dass wir der Falle ausweichen. Den Gegner müssen wir wegfetzen. dann müssen wir drüber springen. Das Bonus-Level müssen wir machen. Und schon geht's ab ins nächste Level. Es funktioniert. Ey, es, es läuft rund. Und ich habe auch so das Gefühl, dass hier Leute gesessen haben, die selber so eine richtige Liebe zu diesen Plattformern haben, die richtig die richtig wissen, so ey, darauf kommt es an, darauf hat man Bock, wobei ich dazu sagen muss, es gab Frustmomente, gerade wie gesagt, diesem dieser Eiswelt, die dann später kommt, ähm, hätte ich eins mal am liebsten den Controller reingebissen einfach. Weil, weil es dann so sackend schwer wird und da kam aber auch der Moment das muss ich jetzt mal dazu sagen und vielleicht Dominik vielleicht kannst du mir dabei pflichten bei deinem Neffen aber ich war so ich dachte war dann so dieser Punkt wo ich dann so dachte mhm. so ja wie sollen Kinder das dann machen hier Jake mach das mal ich will jetzt hier mal zuschauen wie du das machst und und ich sehe da wie er mit seinen übermenschlichen zehnjährigen Reflexen einfach so ja okay 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 hier ich habe es durchgespielt Julian also Moment Moment was und ähm, ich, war, ich war hart überrascht, weil ich wirklich der festen Überzeugung war, ey, das wird zu schwer sein für Kinder, die hauptsächlich an so diese Mario-Spiele von heute in Anführungszeichen gewöhnt sind.
1: Nope.
0: <lacht> also in dem Alter, also du
1: spielst es erstens sehr, sehr viel mehr, also intensiver die Titel, die du spielst. Dein Hirn und deine Motorik ist alles viel, viel schneller. Die Sachen, ich weiß, komisches Beispiel, aber die Dinge, die ich bei Commander Keen gemacht habe in dem Alter, da würde ich heute auch einfach Sitzen so, Du hast einen Film gucken? <lacht> ja, das ist vielleicht angenehm. Das ist aber auch
2: sackschwer, muss ja. ich sagen. Also ich habe es ja auch gezockt und ja. ähm, ich kann gar nicht sagen, was das letzte Crash Bandicoot ist. Ich glaube, oh, da war ich zehn oder zwölf, also es ist echt ein bisschen her. Es
0: ist, schon ist gut, gut, was her. her ja. Also
2: ähm, Teil 3 und Teil 2 auch habe ich, glaube ich, alle nicht mitgenommen. Ähm, dementsprechend ist es bei mir halt echt schon ein bisschen was her und ich habe auch krass vergessen, wie schwer die Reihe ist, weil, wie gesagt, wir haben es ja schon gesagt, zu dem Zeitpunkt war ich halt noch sehr jung und da kam mir das halt gar nicht so schwer vor und jetzt habe ich das halt gezockt und war so, uff, was ist da denn passiert? Also, und dann habe ich auch erstmal gedacht, boah, krass, habe ich irgendwie was an den Einstellungen verändert und habe es auf Sack schwer gestellt oder so. Aber äh, es war halt die normale Schwierigkeitsstufe und es, ich finde es geil, ich, äh, aber es ist schon so ab und an doch gewesen, dass ich krass gefrustet war. Und ähm, ich finde, das gehört absolut dazu. Ich finde, Spiele sind heute krass einfach zum Teil. Aber ich glaube, das Ding ist halt gerade für so, so casual Gamer, die einfach nur denken, Och, ich werfe jetzt mal ein Spiel ein und äh, zock mal entspannten ein Stündchen. Äh, nee, kannst du komplett vergessen. Also da ist es da, da, da wirfst du den Controller in die Ecke und verfluchst deine Konsole erstmal also das Ding ist halt wirklich du musst halt zum Teil wirklich Millisekunden genau springen und jetzt mit dem ähm, mit dem Zeit manipulieren das kommt ja noch mal dazu ne dass du irgendwelche die Zeit quasi vor und zurück und dies das und jenes und es ist halt ähm, das endet mhm. halt noch mal eine ganz neue Stufe dazu dass du halt wirklich. Das, krass, das sind ja. Nee, also, Ope. dass du halt krass überlegen musst. Es ist halt kein No-Brainer. Nicht jetzt, dass Mario No-Brainer ist. Das, das sind halt wäre, auch diese. Oh, <lacht> <lacht>
0: <lacht> Möchte ich gar nicht unterbrechen. Ich dachte, der Gedanke war zu Ende. Jetzt wollte ich ja nämlich kurz ansetzen. Genau, diese vier Masken, die man ja dann äh, jetzt dabei hat, das muss ich sagen, fand ich sehr cool. Das ist also nicht nur dieses so: ja, finde die vier Masken, besiege Cortex, sondern jede dieser Masken hat einfach eine eigene, ähm, eine eigene Fähigkeit, bringt sie mit. Das fängt dann eben an ähm, bei, bei der. Ersten, die dafür sorgt, dass man verschiedene Plattformen in der Welt, also Ebenen hat, die durch diese Maske erst, ähm, ja in Anführungszeichen möchte ich sagen, sichtbar werden, also die Outlines sieht man sowieso die Silhouetten, aber wenn man eben die Maske benutzt, dann werden die sichtbar das sind halt wirklich dann eben, ne, du musst irgendwie von, von A nach B nach C springen, nutzt die Maske, dann wird A sichtbar, dann musst du springen und im Sprung die Maske wieder einsetzen, damit B sichtbar wird, aber eben A wieder verschwindet ähm, und das ist dann am Anfang noch eine lustige Spielerei und wird dann später aber wirklich genau diese Momente, das heißt, du bist auf einer Plattform, die sich bewegt und jetzt kommt aber so ein so ein großer einfach so ein großes Hindernis und das ist aber das, du musst aber du weißt du musst jetzt auf die Maske also du musst jetzt die Maske aktivieren das Hindernis verschwindet aber dann verschwindet auch die Plattform unter dir und da hast du ja den Doppelsprung das ist also kein Problem mhm. das ist dann kein Problem wenn du nicht im nächsten Moment das wieder aktivierst und dann ist dann aber ein Gegner den du mit aktivierst und dann passiert noch das und da ist dann ein Nitro-Kanister, der voll explodiert wenn du ihn berührst und das ist genau das was du wahrscheinlich meinst das wird dann teilweise richtig frustrierend weil du einfach merkst okay du musst dieses Level auch einfach mehrere Male spielen um a alles äh, zu bekommen, denn das Sammlerherz, das wird ja auch sehr befriedigt, denn mit jedem Level musst du sechs Juwelen, äh, oder kannst du sechs Juwelen einsammeln, um einen neuen Skin freizuschalten, also einfach um ein neues Kostüm freizuschalten. Und das habe ich dann anfangs, ich, war, mein, war ich so der war sehr hoch und ich war so, ja, das mache ich jetzt. Und oh, die ersten fünf Level, da habe ich jetzt schon alles. Ähm, und habe dann aber spätestens so Ende gegen Ende, gegen Ende Welt 2 gemerkt, so, nee, weißt du was, das... Äh, ich will jetzt nicht bis Weihnachten hier sitzen, weil das dann teilweise richtig, richtig hammerhart wird und gerade, weil das Spiel einen sehr lustigen oder einen sehr coolen Kniff zumindest hat, ich weiß nicht, ob du vielleicht so weit bist und ich hoffe, ich, hoffe, ich verrate jetzt nicht zu viel, aber ähm, ich meine, wie auch in den vorherigen Teilen gibt es ja wieder dann die Möglichkeit, ich merke gerade, ich verrate mal nicht, wie genau das abläuft, aber es wird die Möglichkeit geben, diese Level nochmal mit einem anderen Kniff ähm, nochmal zu spielen die sogenannten Inverted ähm, Level davon. Und auch da kann man dann wieder neue Juwelen finden. Da ist das dann wieder ein paar andere Auflagen, die man erfüllen muss. Alles ein bisschen schwieriger, alles ein bisschen so gelegt. Und was übrigens auch sehr cool ist, es gibt noch einen dritten Charakter, den man spielen kann. Das weiß man schon durch die Trailer und ähm, durch die Werbung. Auch hier möchte ich tatsächlich trotzdem nicht zu viel verraten. Ich mag auch ähm, ja, wie dieser neue Charakter eingebunden wird. denn Der, der läuft ein bisschen parallel zu den Bandicoots, mhm. zu Coco und Crash und versucht die beiden zu unterstützen. Ähm, macht mir auf jeden Fall auch sehr, sehr viel Spaß. Ähm, Ey, eine Maske, die, das war das, was du eben, glaube ich, gerade angesprochen hattest, einfach, man verlangsamt die Zeit mit ihr. Und und alleine, was dadurch dann nochmal einfach anspielt, man glaubt gar nicht, wie viel... Wie viel äh Spielinhalt in Anführungszeichen wir sind ja viel eher nicht Spielinhalt. Ähm, Mechanik, Spielmechanik, dadurch sich ändert, weil plötzlich kannst du auf diese Nitro-Kanister dann steigen, weil du eben drei Sekunden, um drei Sekunden diese Zeit verlangsamst und dann auch wirklich dann schauen kannst, dass du, ähm, wenn du, du drauf gestiegen bist, noch schnell weg kannst. Also du kannst wirklich in im richtigen Moment das drückst und merkst oh, ich habe gerade, ich baue gerade Scheiße, schnell diese Maske aktivieren und plop hast du drei Sekunden Zeit, äh, das wieder richtig zu machen. Und das finde ich super. Also ich mag das total. Ähm, wie das alles so ineinander übergeht und wie das alles eben da wirklich sich, also ich meine, macht schon, macht schon Sinn, dass man sich da Gedanken gemacht hat, aber worauf ich hinaus möchte, merke ich gerade, um das vielleicht mal abzuschließen, weil meine Gedanken sind gerade ein bisschen chaotisch, ähm ich finde es das schön, dass dieses Spiel nach zwei Monaten Ankündigung rauskam und so ein runder Titel ist. Und man merkt, da müssen die jetzt Jahre dran gesessen haben. Und wahrscheinlich haben sie schon während dieses, diese Remakes rauskam oder schon davor, wussten sie, ey, wir testen jetzt hier mit die, die, die Wasser, wie unser Crash Bandicoot 4 ankommen wird. Was wir auch schon seit seit, seit Monaten jetzt in der Konzeptphase sind und so ein Zeug. Ähm, ey, und das finde ich klasse. Also durch und durch, ich total schön... Dass wir so eine vollwertige Fortsetzung bekommen haben, weil gerade das behaupte ich ist doch sehr, sehr selten heutzutage. Klar, es kommt ein neues Mario, ähm, aber es kommt halt kein, weiß ich nicht, von mir aus, es kommt kein Super Mario 64 2 oder so. Das wäre jetzt, wär jetzt in der ungefähr in derselben Zeitspanne. Ne? Es, es kommt kein neues äh, Conker oder sowas. Und deswegen finde ich das doch echt cool, dass, dass wir in der Form so, so wirklich so ein klassisches neues crash Bandicoot bekommen haben.
2: Ja. Und das ist halt auch noch mal so ein bisschen so einen anderen so ein anderer Twist ist, als eben bei den Mario-Spielen, die man jetzt kennt. Es gibt auch mehr Jump'n'Runs, aber das war ja auch einer der Genrevertreter, vertreter so, der ja auch ganz, ganz viel irgendwie mhm. geleistet hat, sage ich mal. Ähm, aber trotzdem nie die Berühmtheit abbekommen hat, die Mario letztendlich dann zuteil wurde, äh, was ein bisschen schade ist. Und ich find's cool, dass sie sich dem Ansatz treu geblieben sind und, wie du schon gesagt hast, halt nicht gesagt haben, naja jetzt gehen wir halt runter mit der Schwierigkeitsstufe, damit es halt irgendwie mehr für den Mainstream angepasst ist, sondern einfach sagen, nö, wenn mhm. du Bock auf das Game hast, dann musst du mit, der, mit dem Frust halt einfach leben. Aber dafür ist das Gefühl, wenn du so ein Level geschafft hast, halt auch viel geiler als bei einem Mario. Weil da ist das dann halt nicht so eine Herausforderung. Und dann sitzt du danach und denkst so, boah, das war sackschwer, ich hätte fünfmal den Controller gerne weggeworfen, aber jetzt, wo ich es geschafft habe, ist es geil. Und ich finde, es ist halt, wie voll ich und es ist gut durchdacht, es ist ein rundes Ding, es sieht schön aus und ähm, ich bin noch nicht durch, deswegen habe ich mega Bock weiter zu zocken, aber ich finde, es ist einfach mal wirklich ein geiler Titel, den ich auch so nicht auf dem Schirm hatte und äh, ich will auch nochmal Props geben für äh, die Namensgebung, It's About Time, finde ich, ist ein schönes Wortspiel, wo wir zwölf Jahre, glaube ich, von äh, Teil 3 jetzt zu Teil 4 warten mussten und das Ding ja auch eben mit der Zeit spielt, In-Game. Also finde ich, ist äh, auch nochmal ein schöner Titel. Das kann man ja auch mal sagen.
0: Ey, komplett. Von daher, ich würde sagen, schießen wir das auch so ab. Ihr habt es gehört, Leute, Crash Bandicoot 4. Wenn ihr euch einen Plattformer äh, dieses Jahr holt, dann, dann, dann der. Und wir hoffen, dass Ding ist so erfolgreich, dass auch ein fünfter Teil kommen. Wie Dominik sagen würde, toi toi toi. <lacht> und, ähm, ja, aber jetzt kommt mal was, was komplett anderes so, das muss, muss ich auch gestehen, da hat sich keiner von uns ran getraut, das haben wir outsourced an dich, Joanna, denn, ähm, ein ich. Musikspiel, ein
2: die high titel <lacht> nee,
0: das, das war nicht der Gedanke, denn da so war, das war jetzt nicht so dieses so, hier, trinken Sie meinen Kaffee, der schmeckt scheiße, sondern, äh, das, das war eher so dieses so, ey, wer von uns hier hat, hat, hat Ahnung von Musik und
2: das nicht Und da gingen dann alle
0: Hände runter naja, aber du, du hast ja trotzdem so einen Radiohintergrund, deswegen, das war zumindest mein Gedanke. Oh ja,
2: das war, äh, ich kann es verstehen, komplett falscher Gedanke, weil, um ganz kurz äh, nur mal meinen Mist. Hintergrund, was Musik angeht, nämlich hier an der Stelle mal äh, offen zu legen ich war diejenige, die zum Beispiel, ich weiß ja nicht, wie das bei euch ist, aber bei uns hat man in der Grundschule immer den Regenbogenfisch aufgeführt, was ja ein sehr musikalisches Stück ist. Ich durfte das Xylophon spielen und äh, man hat mir alle Tasten bis auf die vier Tasten, die man brauchte, rausgenommen, weil man mir nicht zugetraut hat, dass ich diese vier Tasten treffe, wenn noch andere Tasten drin sind. Und äh, in der Musikschule habe ich immer die Klanghölzer spielen dürfen. Und ganz ehrlich, so musikalisch bin ich geblieben. Also da hat sich nicht viel getan.
1: Ja. Okay, okay, nur zum Vergleich. Ich war eine Stunde im Blockflötenunterricht und danach hat die Grundschullehrerin zu meiner Mutter gesagt, sie tun ihm und mir einen Gefallen, wenn er nicht mehr wiederkommt. <lacht> also,
2: ich war leider du genauso hast definitiv
1: mehr musikalisches also, Talent Also
2: gut, dann sind wir da. Was das dann geht, ja alle auf einem Level. Aber was ich mir einfach ja, gedacht habe, dann, dann ist es ja einfach gut, für die Leute zu wissen, kann man das Spiel denn eigentlich auch zocken, wenn man nicht Ahnung davon hat, denn es ist ein Rhythmusspiel was ja eigentlich perfekt Ja, denn ist. du, äh,
0: genau, Avicii, und trotzdem haben wir dich Avicii in Vector spielen lassen. Und, ähm, Richtig. ja Hau raus!
2: Ja, ähm, das Ding ist halt, wie man irgendwie die, also im Grunde genommen ist es natürlich vorrangig ein Spiel für die Fans von Avicii und seiner Musik, das muss man natürlich ganz klar sagen, denn es ist halt ein Rhythmusspiel, das äh, würde ich sagen, mich und wahrscheinlich jeden, der es zockt, erstmal so an die ganz typischen Genrevertreter erinnert, also sowas wie, wie jetzt ähm, hier Rockband und diese ganzen Spiele, jetzt sag mal, jetzt fällt mir der Name nicht an, da es da noch ein, ich will es nicht Donkey Konger sagen, aber es schlägt alles so in die gleiche Kerbe. Ähm, wir müssen also Tasten drücken im Takt der Musik. Verschiedene und es wird natürlich immer schwerer und so weiter und so fort. Also ich glaube, zum Spielsystem muss ich ja jetzt nicht wirklich viel erklären. Und äh, bei Avicii spielt das Ganze in so einem, ja, so Weltraum-Setting. Das heißt, es wird zwischen den Leveln die Geschichte von so einer Raumschiff-Pilotin erzählt, die ein Raumschiff hat, das halt ständig kaputt geht. Und zwischendrin fliegen wir da halt durch solche Level, die halt unterlegt sind mit der Musik von jeweils einem Song von ihm. Das reicht von ganz, ganz alten Titeln wie Levels. Weiß ich nicht, ob ihr den noch kennt. Äh, hab damit damals angefangen und bis halt zu den ganz ja. neuen Titeln, die jetzt bis zuletzt rausgekommen sind. Und ähm, ja, dazu wird dann halt immer ne, fleißig die Tasten gedrückt. Und das Ding ist, es ist halt, es ist nicht leicht. Also für mich natürlich sowieso nicht als jemand, der wirklich ein Taktgefühl hat wie so ein Stockbrot. Brot. Aber ähm, es, es ist schon, glaube ich, fordernd auch für Leute, die sich da ein bisschen besser auskennen. Und ich finde, es, halt, es sieht halt so bunt und flippig und schnell aus und das also ich hatte Spaß und das ist das was mich am meisten verwundert hat muss ich ganz ehrlich sagen weil ich dachte oh ich werde das Ding jetzt zocken und ich werde es hassen ich werde es hassen ähm habe ich aber nicht weil ich nämlich finde und das kommt noch mal ein bisschen hinzu ich finde was ganz ähm, was heißt interessant ist aber was dem Spiel noch mal zugute kommt, ist der Hintergrund ähm, und zwar, es ist klar, es ist halt ein Rhythmusspiel, was sehr bunt aussieht. Am Anfang gibt es auch eine Epilepsiewarnung, die auf jeden Fall angebracht ist. Ähm, aber das Ding ist ja, dass das Spiel sich auch ein bisschen damit auseinandersetzt. Ich weiß ja nicht, äh, kurzer Background für die Leute, die äh, sich mit Avicii jetzt nicht so auskennen. Der ähm, hat sich ja 2018 nach langer ähm, Panikstörung, nach langer mentaler Krankheit das Leben genommen. Und, ähm, das wird so ein bisschen mit dieser, mit dieser Geschichte dieser Raumschiffpilotin in diesen ganz kurzen Sequenzen auch ein bisschen so erzählt, beziehungsweise das ist dann so eine Metapher dafür. Und das, finde ich, haben sie sehr schön gemacht, weil dieses Raumschiff ja auch immer wieder kaputt geht, sie ist aber immer wieder hochpäppelt und immer wieder damit fliegt und, ähm, ich will da gar nicht zu so viel verraten, weil es ist ja jetzt auch keine große Story, aber in manchen Sequenzen und mit manchen so kleinen Sätzen, kleinen Zwischensätzen, merkt man schon, okay, das ist eine Metapher für halt seine mentale Gesundheit und für den Kampf, den er gegen die Krankheit geführt hat. Und das, finde ich, war so ein Twist, den ich da echt nicht erwartet habe in so einem Rhythmusspiel. Und das fand ich persönlich sehr, sehr geil. Ähm und noch äh, zusätzlich zum Ende, und dann äh, bin ich auch fertig damit, äh, was ich ganz schön finde, ist auch, weil die Switch-Version ist ja jetzt vor kurzem rausgekommen, pünktlich zum äh, wäre zum 31. Geburtstag gewesen von äh, Tim Berkling. Das ist ja sein bürgerlicher Name. Und äh, alle Tantiemen der Switch-Version gehen an die Tim Berkling Foundation. Das ist eine Stiftung seiner Eltern, die halt versucht, über die Behandlung von psychischen Erkrankungen und äh, Suizidprävention und so aufzuklären. Und das, finde ich, ist dann immer noch mal ein ganz schöner, Nebeneffekt. Also wenn man Bock hat, gerade so zum Mitnehmen auf der Switch, ist das irgendwie super. Es ist halt ein Spiel für zwischendurch. Ähm, wenn man die Musik jetzt total scheiße findet, wird man mit dem Spiel auf jeden Fall keinen kein Spaß haben, sind wir mal ganz ehrlich. Aber ähm, ja, wenn man sagt so, auch du, EDM, eigentlich ganz geil. Und auch Avicii ist ja immer ganz nett, wenn ich dem Radio höre. Ähm, dann ist es auf jeden Fall ein Spiel, was man easy zwischendurch spielen kann. Und es ist jetzt auch nicht so teuer, dass man sagt, ach Mensch, da schmeiße ich mich jetzt in Unkosten für. Und wenn ich dann am Ende nur fünf Stunden da reinbutter, dann ist es das nicht wert. Also dementsprechend, ich war äh, positiv überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ey, das ist doch super. So sollte es dann im Idealfall sein. Und jetzt äh, muss ich mich auch nicht mehr dumm fühlen, die ich das dann an dich abgegeben habe. Weil ich dachte so, ah, Radio, die kennt sich mit Musik aus.
2: <lacht> ja, Trugschluss. Aber jetzt weißt du ja mehr. Aber Ach immerhin ja, ja. Äh, Nee, aber äh, das ist ja tatsächlich ganz schön, dass man zumindest ein bisschen Spaß haben kann. Also ich muss dazu sagen, äh, wenn ich am Ende immer, du hast nach jedem Level natürlich so, man kennt es, eine Wertung, ja, wie gut warst du? Und es war natürlich immer ernüchternd zu sehen. <lacht> aber äh, vor allem, wenn neben, äh, äh, neben deiner Wertung wird halt angezeigt, wieso die Besten weltweit abgeschnitten haben. Und dann siehst du, dass du wirklich so am Bodensatz da unten rumkreuchst. Aber äh, <lacht> wenn das trotzdem Spaß macht, wenn du so scheiße bist, dann, dann ist es doch eigentlich was Gutes, finde ich so. Und dann kann man das auch ruhig mal machen.
0: Dem, dem können gut. wir unangeschränkt zustimmen. Aber formuliert
1: das Spiel das auch positiv, das mag ich so in Warzone. Wenn man bei Warzone schlecht ist, steht dann, du gehst zu den Top
2: 80 Prozent weltweit. <lacht>
0: Das du gehörst zu den
2: Top 100 Prozent. Nee, das, ja, tatsächlich. Steht da ja, ja nicht. Also man muss yes. dazu so sagen, das Spiel ist immer super so. Du triffst, du triffst einen Ton und es ist mal gut, toll, ja. Und du denkst, oh, ich bin richtig gut. Und dann siehst du die Wertung und denkst, ach du Scheiße, <lacht> <lacht> wo kamen die ganzen Tolls her? Das ist ja wirklich gar nicht gut gelaufen. <lacht> <lacht> und deswegen also diese diese Tabelle daneben ist schon ganz nett. Aber für mich eher ernüchternd. Aber für jemanden, der das besser kann, bestimmt dann ganz nice zu sehen. So, oh, guck mal, der Beste hat, keine Ahnung, 30.000 Punkte und ich habe 20.000. Da bin ich ja noch ganz gut mit weggekommen und ich komme mit meinen 3.000 da unten an. Also, das äh, war sehr ernüchternd. Aber wieder mal gemerkt. Also, ist auch pädagogisch
0: ist es sehr wertvoll.
2: Mhm. Ja. Ey, eine Sache, Auf dass ich, ich aber musikmäßig
0: nicht also, empfehlen kann, ist äh, Beat Saber VR. Also das ist äh, ein, ein Das ein, wusste ich, ähm, dass du das sagst. Ich wusste es. Geiles Rhythmusspiel. <lacht> <lacht> ja, sehr viel halt jeder, wenn es um Musik geht. ne? Ich ja, weiß, das ist, das ist, ist wirklich kein, so. Ist Aber deswegen habe ich es halt noch
2: nie angepackt. Schon seit halt Musik ist. Das ja, ey. Ist, äh
0: D, äh, sag niemals nie. Das wusste auch schon Justin Bieber. So, äh, wir äh, schließen das Ding ab. Und jetzt äh, quatsche ich quatsch mit Ben zusammen. Denn der ist gerade im Urlaub. Aber der hat sich der hat gedacht, komm, er und ich, also ich und er, wir beide, wir quatschen über das Remake von Mafia. Und holy shit, was das für ein Remake geworden ist. Hallöchen. Hallöchen, Benjamin. Wie geht's dir? Mir geht's ganz gut. Mal so ganz kurz äh, in die. Ins, ins Blaue äh, gefragt, du bist nur für ein, für ein kleines, klitzekleines Reviewchen dabei, denn... Genau, weil ich wahrscheinlich jetzt gerade im Urlaub bin. Ne, das große Glück, du, du darfst fliehen aus dem Alltag und bist, was war es, Sizilien oder so? Mhm. Yep. Darf man das sagen? Das darf man sagen, ja. Okay. Wir sind da auf einer Insel in einem Häuschen, also wir sind jetzt auch nicht irgendwie
5: pauschal nice. in irgendeinem Hotel, sondern wir ziehen ja. uns da ganz zurück, aber ich tausche quasi meinen kaputten Garten kurz gegen ein bisschen Strand aus.
0: Gegen kaputte Inseln. Ja, das ist doch schön. <lacht> ähm, da da beneide ich dich auf jeden Fall drum. Ich habe mir jetzt heute am Aufnahmetag ähm, habe ich zumindest frei, ich brauchte mal einen Tag, ein bisschen Batterien aufladen. Ich merke aber auch, dass ich ganz dringend mal ein bisschen länger als das frei benötige. Nicht mal zwingend Urlaub, aber einfach mal so einen ganzen Tag nichts machen und aus der Hose atmen. Aber auch äh, aber das kannst du das auch? Also ich, ich kann zumindest das in, in der Form, dass ich dann eben nichts für, für Kunden mache, in Anführungszeichen. Hm. Ich kümmere mich meistens mal meinen eigenen Kram. In ja genau, aber man macht ja trotzdem
5: immer was, weil ich habe echt große Schwierigkeiten. Also entweder hm. nehme ich mir vor, ja, du ballerst jetzt diese Serie durch und dann ist es so nach der dritten, vierten Folge auch irgendwie schwer gefühlt Arbeit. Ähm, aber so mal wirklich so richtig gar nichts tun, hm. boah, das Nee, nee also da brauche brauch ich, ich so drei Tage Vorlauf
0: ja. für. <lacht> Ich ja, ja, genau. Man muss sich ja mental darauf vorbereiten. Ich schreibe mir zum Beispiel ein Buchkram oder sowas oder ja. überlege, über was für einen Podcast quatschen könnte. Also ich habe das auch selten, dass, dass ich da so komplett abschalten kann.
5: Ja, aber genau das brauche ich und deswegen nehme ich mir jetzt äh, die Woche und äh, ja, liege
0: jetzt wahrscheinlich in der Sonne. Geil. Ach, schön. Ey, klasse. Aber ey, apropos, ähm, das, das brauche ich. Wir haben einen wunderschönen Trip ins New York der 30er Jahre. Ich gerade sagen, Sizilien
5: war schon eine geile Überleitung.
0: Ne, Es stimmt. Ach scheiße, ja, die habe ich jetzt versaut. Ähm, <lacht> wir haben beide die Mafia Definitive Edition gespielt. Das Remake, nicht Remaster. Das hatten wir schon in der letzten Folge mal. Ähm, die Begriffserklärung: Remake ist ja wirklich, dass das, das eigentliche Spiel komplett vom Grund auf neu aufgebaut. Mafia erschien 2001, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also, also wirklich einfach mal. War, keine Ahnung. Ja. Ja, auf jeden Fall, bald 20 Jahre alt das Ding. Und sie haben einfach einen Remake dazu rausgebracht. Und sie, das ist übrigens 2K äh, mit einem großen Teil Originalentwicklern, haben sich nochmal dran gesetzt und haben die doch sehr ikonische Geschichte wieder neu aufbereitet. Und ich weiß, damals, Mafia, ganz kurz bevor wir mit dem Remake dann loslegen, hat mich krass umgehauen.
5: Ja, das auf jeden Fall. Also, das ist auch das, was ich immer so sage. Ich, ich mag die alle. Die haben alle irgendwas, aber der erste Teil, der war halt damals, das war das erste Mal, ein richtig geiles Gangsterspiel und äh, man hat das einfach komplett gefühlt, das hat, hat, also ich kenne auch keinen, der das Spiel nicht gespielt hat und hat dann irgendwie gesagt, ach ja, das war so lala, sondern alle waren
0: so, boah, was, und dann passiert das auch noch und, ho, geil. Ja, mega. Es hat sich ja so die, die, die GTA-Formel genommen, wo man erst noch dachte, oh, das ist einfach nur ein, ein GTA-Klon, aber dann schnell merkte, oh nee, Moment, also da haben sie so viel eigenen Geist und Charakter reingebracht und nur weil es Open World mit Autos war, äh, war es längst nicht GTA, zum Glück, denn ich bin ganz ehrlich, ich, also mindestens gleich auch für mich, Mafia. Also gerade jetzt auch das Remake, das neue, das, ist, das hat ja so viel richtig gemacht und so krass gezeigt, wie eine 20 Jahre alte Story und, und, und ähm, auch ein paar Dinge von damals noch wunderbar heutzutage funktionieren. Ja, ähm, was eigentlich auch so eine
5: Kritik an neue Spiele ist, ne dass ist immer noch nicht so ist. Also klar gibt es ein paar, die eine geile, unique Story haben. Ähm, aber ich finde halt, der Vergleich zu GTA ist halt schwierig, weil... Ähm, das ist schon was anderes. Das ist ein sehr, sehr storyintensives Spiel und du ja trotzdem äh, sehr, sehr linear und fast schon schlauchig von den Missionen ja. äh, durch halt. Okay, es ist eine Open World, die du theoretisch frei erkunden kannst, aber das will das Spiel von dir überhaupt nicht. Wohingegen mhm. GTA ja an ganz vielen Stellen sehr, sehr Sandbox-mäßig ist. Das bedeutet, du bist völlig frei, was für Quests du dir nimmst und du kannst
0: mal das also ich machen. Ich muss sagen, und mal genau das. das mochte ich ja an Mafia habe ich jetzt wieder gemerkt, also so sehr ich dann mir ab und an so dieses Open World gefehlt hat. klar, man kann Freeride zum Beispiel machen, also freies Spiel, dass man eben die komplette Stadt erkundet und da einfach dann auch den Leuten auf die Fresse haut, sie erschießen ja und ihre Autos klaut. Aber, und das ist das, was ich jetzt gemerkt habe, was ich tatsächlich sehr mochte, trotz dieser riesigen Open World im Kampagnenmodus zu sagen, ey, wir schicken dich einfach von Mission zu Mission, du musst da gar nicht erst hinfahren, um diese Mission zu starten, mochte ich irgendwie. Dieses gradlinige Ja, finde ich, ich halt voll geil. Ja. Ne, dieses Gefühl zu haben von, oh, das ist so riesig und wo fahre ich jetzt als nächstes hin und dieses und dieses und das ist total geil. Und auch das hat natürlich seine Berechtigung, aber ich habe zumindest für mich jetzt gemerkt, mir macht das in der Form eigentlich viel mehr Spaß, so ein bisschen an der Hand genommen zu werden und zu sagen, ja, da ist jetzt die nächste Mission, du hast nicht irgendwie 30 andere Leute, wo du Nebenkram machen kannst, sondern hauptsächlich eben so dieses, dieses eine große Geschichte, auf die man sich fokussiert. Und die macht ja Mafia echt gut. Also ganz kurz, wer es eventuell sogar nicht kennen sollte, wir werden nicht spoilern, aber die Grundstory anreißen. Es geht um Tommy Angelo, Angelo, nicht Angelo, Entschuldigung, Tommy Angelo, der ja. äh, New Yorker Taxifahrer, der mit den äh, Salieri-Jungs aneinander gerät und sie ihn zwingen mit äh, vorgehaltener Waffe an den Kopf, vor den Bullen abzuhauen und sie in Sicherheit zu bringen, und im Nachhinein zeigen sie sich auch sehr dankbar dafür, dass man sie eben rettet und wird dann relativ schnell Teil dieser Salieri-Familie. Denn Don Salieri ähm, und Don Morello, das sind die beiden, die aufgetaucht sind, nachdem äh, Al Capone den Löffel abgegeben hat. Und die beiden haben anscheinend äh, vorher mit ihm zusammengearbeitet und mussten dann jetzt dieses, äh, diese Lücke füllen, die die Capone zurückgelassen hat. Und dadurch sind diese beiden Familien-Gangs entstanden, die sich ja anfangs auch gut leiden konnten, dann ist da irgendwie was schiefgelaufen. Was genau und warum, das erfahren wir im Spiel. Und in der Rolle von Tommy, der eben anfängt als mehr oder weniger Fahrer dieser Familie und sich immer weiter heraufarbeitet in diesem Mafia-Gefilde, lernen wir eben die Unterwelt äh, der 30er kennen in New York. Ja, schön gesagt. Okay. Hätte sein können, dass du sagst: Ah, oh, du hast auch vergessen. Äh, nee, mit, ich will eigentlich, eigentlich war ich schon fast zu sagen: Halt! <lacht> Nee, oder? Das ist das, was ich meine. Also ich finde, ich so ach, ja. Auch, auch gerade im Remake ist das ja klasse, wie schön sie, also die neuen Cutscenes, dann die Modelle der Figuren, wie, wie authentisch die teilweise aussehen. Ich finde hier und da, die Augen sind ein bisschen leer und tot aus, aber insgesamt muss ich sagen, da habe ich eigentlich gar nichts auszusetzen und ich finde auch besonders, wie gesagt, die Zwischensequenzen richtig klasse. Also sie erzählen eine spannende Geschichte. Ich wollte die ganze Zeit wissen, wie geht's weiter, was ja komplett paradox ist, denn... Ich weiß ja, wie es weitergeht. Ich weiß ja, das ist eines der Games, die ich dann mit meinem Cousin gespielt habe, wo wir beide damals da saßen und waren, boah, was halt, ne, was 2001 krass was jetzt auch wieder krass, einfach weil es sieht so unverschämt gut aus. Ich glaube, wir haben es beide auf dem PC gespielt, oder? Mm, ultra. Irre. Also, also ich habe alles
5: hochgeschraubt, was geht und es ist auch technisch so weit optimiert, dass äh, selbst mit meiner 1080 Ti konnte ich auf 2K Ultra 60 Frames easy, ne? und ähm, das macht schon sehr viel Spaß. Was ich halt finde, ist, was ein Herausstellungsmerkmal ist, ich meine, wir haben es schon, schon zweimal gesagt, ist halt wirklich die Art der Präsentation dieser Geschichte und, ähm, so wie die Geschichte aufgebaut ist und wie sie eben von Minute zu Minute spannender wird oder ja fast schon irgendwie beklemmend an manchen Stellen und ganz mhm. oft irgendwie dich als Spieler vor, ich sag mal, so eine, so eine Sache stelle, wo du sagst, oh, das ist aber gerade schon ganz schön unangenehm, weiß ich jetzt auch nicht, sind wir doch so oder sind wir so nicht mhm. und äh, das würde in einem, in einem Open-World-Ding, ich sag mal, du hast äh, Person 1 und 2 äh, oder ich sag mal, die Story des ersten Teils funktioniert, wie der zweite Teil zum Beispiel programmiert ist, eigentlich nicht. Weil ähm, du dieses Gradlinige du brauchst diese, diese ähm, kurze Videosequenz und du bist in dieser Mission drin, also, ne, du, ja. du nimmst alles anders wahr und das macht dieses Spiel so großartig und man merkt einfach, dass, ich finde es halt total schade, dass ganz viele Kritiken irgendwie gerade draußen sind, die genau das irgendwie negativ hervorrufen ja, aber mit aktuellen Open-World-Spielen, das ist ja merkwürdig, man kann ja neben der Hauptstory gar nichts machen und wieso kann ich mich nicht umziehen und wieso kann ich das nicht und das nicht und das nicht, und dann denk ich mir, ja, das will das Spiel nicht, das Spiel will dir einfach, es heißt Mafia und es will dir jetzt einfach, ich glaube, die Story hat bei mir jetzt auch so knapp zwölfeinhalb Stunden gedauert, ähm, Will dir einfach nochmal, oder auch für viele Leute, eine neue Generation eben, die den ersten Teil nicht früher gespielt haben, den mhm. einfachen Mafiaspiel servieren und das ist das beste Mafiaspiel, was du spielen kannst. Also von der, von der reinen Ra Herangehensweise, wie du dir vorstellst, Mafiosi zu spielen, äh, das macht Mafia 1 perfekt. Macht's einfach perfekt. Ich meine
0: tatsächlich, ich, ich weiß nicht, wie es in so, Familien, familie, so eine mafia familie vor sich geht und, und wie man, was, was so Gangster wirklich machen am Ende des Tages, aber ja. Spaghetti, die, die Spaghetti, <lacht> Carbonara. Yeah. Nein, natürlich nicht. Aber dem kommt es ja, ich will dir trotzdem zustimmen, dem kommt ja nah. Also, ich habe auch so dieses, ich habe so richtig das Gefühl, so, okay, ich bin so ein Verbrecher, aber halt mit Ehre. Gerade Tommy ist ja jemand, der dann darauf aufpasst, dass, dass da keine, naja, ich sag mal in Anführungszeichen, unschuldigen Leiden hat, aber auch diesen sehr krassen Loyalitätssinn gegenüber eben der Familie Sal Salieri und will den, den Kopf der Familie, den Chef, den den Don eben zufriedenstellen und, und dafür sorgen, dass das, äh, ja, eher, eher auch als das wahrgenommen wird, als dass er sich selber sieht, als, ja. als ein hart arbeitender Kerl, der aber eben dann so ein bisschen eben in die falsche Richtung abgerutscht ist. Ähm, Grafik haben wir ja gerade schon gesagt, ich möchte trotzdem nochmal betonen, dass ich das auch, oder, oder gerade für ein Remake, weil wir in letzter Zeit auch viel davon gesehen haben, unfassbar krass finde. Also das Crash Bandicoot-Video von ersten Teilen, das war auch, das ist auch so ein Ding, das ist der Hammer, was sie da rausgeholt haben, aber auch hier aus diesem Mafia... Ähm, du erkennst da überhaupt gar nichts aus dem ersten Teil wieder. Das hatte ich dir, glaube ich, geschrieben, oder hatten wir, glaube ich, schon drüber gesprochen. Ich, also, man hätte man hätte da meiner Meinung nach Also, du hättest da wirklich Mafia 4 klatschen können. Ja,
5: das hätte auch keiner gerafft, nur eben an der Story. Weil, ne? also ich das finde, jetzt sind wir an einem Punkt, wo der
0: erste Teil besser aussieht als 2 und 3. Und von denen gibt es ja auch diese Definitive Editions. Klar, ja. Gerade bei 3 wäre ein Remake, glaube ich, ziemlicher Overkill. Das kam 2016 raus. Genau. aber der erste Teil basiert ja
5: auch auf der, auf der dritten Engine. Aber mhm. ich, ich glaube einfach, dass dieses Polishing, also die sind schon rangegangen und haben gesagt, nee, ey, wir ballern alles, was geht, jeden einzelnen Euro- oder Dollar-Budget ballern wir in den ja. ersten Teil. Und das merkst du einfach. Und deswegen verkaufen sie auch die äh, Triple-Game-Edition für, ich glaube, einen 60er und äh, das erste Spiel kannst du trotzdem separat kaufen für 30, 35 Euro, äh, was ein... No-Brainer ist so. Also wenn du das Spiel nicht kennst, wir hatten auch Leute im, im, im Stream, die haben das zum ersten Mal gesehen, die es gar nicht kann, also eher jüngere Generation, die waren begeistert, die sind sofort irgendwo hingegangen und haben sich das Spiel gekauft. Weil sie gesagt haben, boah, was, das ist ja GTA in den 30ern mit einer wirklich krassen Story, wo Unterhaltungen auf einem Red Dead Niveau sind und was auch immer. Mhm. Ne? Und ähm, deswegen glaube ich, dass alleine vom, 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 vom Preis-Leistungs-Verhältnis, was du da kriegst, nämlich so ein zwölf Stunden intensives Story-Spiel, äh, das ist, ist ein No-Brainer,
0: also das kann man gar nicht anders sagen. Super toll. Ja, komplett. Also ähm, ich habe auch tatsächlich ein bisschen länger als zwölf Stunden gebraucht. Aber da muss ich ja noch sagen, das ist das. Ja, das Geschwindigkeitslimit in der Karre drin gehabt, ne? <lacht> <lacht> äh, nee, Bin aber das war 30 lang gefahren. Weißt du, was ich echt ähm, für, ein, für ein Problem hatte, leider, dann am Ende des Tages? Und hast du so das, was das für mich auch überschattet hat? Und man auch wieder gemerkt hat, okay, das Ding kommt einfach aus, aus einer anderen Zeit und dann haben sie doch einige Sachen nicht angepasst. Einerseits finde ich das gut, das muss ich wirklich sagen. Ähm, aber es ist dann doch dieses zweischneidige Schwert. Denn beispielsweise die ähm, Rennfahrerei, wenn man mit, mit Tommy dann einen, einen Rennfahrer setzt und eben an dieser Seifenkisten durch die Gegend gurkt, für drei Runden. Da wollte ich unbedingt Erster werden. First try. Und first try ist es mir fast gelungen. Und <lacht> ganz plötzlich fliegt meine Seifenkiste in den Himmel. Ach um, Scheiße, okay. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Bug war oder was. Ich bin wirklich, also ich bin gegen so einen Stein und flieg so hoch und denkst so ja okay, fuck it, das, das kriege ich trotzdem noch hin. Alle anderen sind einfach Kilometer weit weg. Äh, ja, nee, aber die Küste fliegt und fliegt und fliegt und ja, fliegt okay, und blöd. so, ja, ja gut, okay, cool. Ähm, das habe ich im dritten Anlauf geschafft und das ist auch noch okay so, weißt du, das Ding ist noch so, aber da wollte ich kurz drauf eingehen, so, ah, so ein paar Bugs sind noch drin, aber wie gesagt, die sind okay, aber ein Beispiel, eine Sache, die mich richtig gewohnt mit eine Mission, die ist relativ weit gegangen. ich möchte ja nicht spoilern, aber war eben wesentlich Wesentlichen so, okay, du machst jetzt X, dann steigst du ins Auto ein, dann fährst du dahin, dann muss der umgebracht werden und dann passiert das und dann fährst du dahin, so und da bin ich dann eben draufgegangen an, einem, an einer Stelle, ähm, was dann erstmal gar nicht schlimm ist, aber der Checkpoint war so gelegt, dass ich jetzt quasi die letzten Viertelstunde, die ich da gerade hatte, nochmal komplett spielen musste und das war richtig frustrierend. Und das habe ich gerade gegen Ende gemerkt, dass die Checkpoints dann teilweise so gelegt sind. wie sie, Einfach wie man es von damals ist aber kennt.
5: In allen Mafia-Teilen so. Also das mhm. ist im Zweiten genauso. Das ist mir nämlich zum Beispiel, äh, wann waren das, vorgestern oder so ist mir das aufgefallen. In Mafia 2 gibt es so eine Mission, da musst du Tankstellen irgendwie äh, abklappern. Hast dafür 30, ach 30, sag ich schon, drei äh, Minuten Zeit. Und wenn, ja. wenn, wenn du auf dem Rückweg, auf dem Rückweg bin ich dann leider gegen eine Straßenbahn gefahren, war tot, musste das halt alles irgendwie nochmal neu machen. Ähm, mhm. Das hast du halt in jedem Teil, also im dritten weiß ich das auch noch, dass ich den Bankraub irgendwie dreimal machen musste, komplett von Anfang an. Ähm, ich glaube, das gehört dazu, also ich glaube, dass, das gehört einfach zu diesem Mafia-Gameplay-Experience, deswegen kann ich das weder positiv noch negativ irgendwie werten. Ich, ich kann verstehen, dass sowas nervt, mich hat das auch in dem Moment extrem genervt, als mir das passiert, also ich dachte, das darf doch nicht wahr sein, bin ich halt anders gewöhnt. Ähm, mhm. Aber gerade weil es im zweiten und im dritten Teil auch ist, habe ich mir gedacht, okay, das gehört einfach dazu. Also, ne, das ist... wäre das gleiche, als würdest du bei, bei Dark Souls über sowas motzen. Ne, dass du sagst so, oh, das ist aber blöd, da muss ich ja jedes Mal alle Gegner töten, bevor ich zum Boss darf. So geht das aber nicht. Ähm, ja, ist halt schade. Der, ich glaube, der Unterschied ist nur, dass du bei Mafia ganz häufig ähm, durch eben ältere Technik, gerade mhm. im ersten Teil, passiert sowas. Kommt eine Straßenbahn einfach aus dem Nichts. Die ist einfach da. Und du fragst sie, äh. Moment. Und wieso bin ich jetzt direkt tot? Wieso das reichen zwei Kilometer schneller, also KMH, mehr aus, um mich direkt zu töten? Ne? Und,
0: und, und das frustriert dann schon. Ja, stimme ich zu. Ich muss sagen, das, das finde ich auch noch in Ordnung, aber es gab halt wirklich äh, so diese Momente, wie gesagt, wo ich dann wirklich dann 10 Minuten nur so Fortschritt verloren habe mm. und, ich, und ich weiß wirklich bei einer Mission und das war auch so ätzend, weil das ist dann so, das war dann ich glaube, das war, eh, das war ziemlich nachts und so und ich saß ja eine Stunde an dieser Mission. Ja, ich glaube, ich weiß, welche du meinst. Obwohl das gar nicht hätte sein müssen und ich ne und, und aber einfach immer frustriert, aber ich wollte einfach durchzocken, wo es so viel mehr Sinn gemacht hätte zu sagen, okay, dann mach ich Schluss für heute, mach ich den morgen und krieg den ersten Try, ähm, aber wollte ihr einfach haben. Ja, aber das, aber ist auch, das Problem hat doch jeder. Ja, natürlich, aber ey, auch das, wie gesagt, das ist kein großer Kritikpunkt. Also ich muss sagen, gerade, du hast ja gerade erwähnt, gerade für den Preispunkt von so 30 bis 40 Euro für das Ding und dafür, dass es ein Remake ist und dafür, dass sie wirklich, also gefühlt alles neu gemacht haben. Ja, wirklich, gefühlt also die Fahrzeugmodelle, allein
5: die erste, dieses mhm. Intro-Video, äh, was ja auch damals irgendwie schon total besonders war und wie dieses Spiel sich aufbaut, jeder, der das, also ich will es wirklich nicht spoilern, weil die, die Herangehensweise die Geschichte zu präsentieren und wie du eben mehr und mehr entdeckst, so, die ist großartig gemacht und, äh, das Alters, glaube ich, auch gar nicht, wie, wie dieses Szenario irgendwie introduced wird und das erste Mal, wo du mhm. dann dieses Auto gesehen hast, also das Taxi, ähm, da habe ich mir gedacht, boah, wie, wie krass sehen denn die Fahrzeuge aus? Ne? Dann habe ich die Mission zweimal bewusst abgebrochen, weil ich einfach kurz mal irgendwie die Kamera um das Auto drehen wollte und so. ne? Also das hat, die Technik hat mich
0: so vom Hocker gehauen. Ja, alleine auch die Lichteffekte und sowas. Mhm. So dieses Spiel ist in dem Punkt über alle Zweifel echt erhaben. Und genau deswegen, deswegen meine ich, es lohnt sich halt durch und durch ja. so dieses Ding. Ähm, ich weiß halt nicht, ich muss auch, ich muss auch gestehen, ich habe jetzt die anderen beiden in der Form noch gar nicht gezockt. Ich wollte Mafia 2 weitermachen, habe dann da mal reingeschaut und war dann direkt so, hatte direkt so diese Ernüchterung und dachte so: Oh. Krass, also man sieht, weil ich glaube, das hat sie eben auch schon erwähnt, man sieht, wie viel Arbeit sie in den ersten einfach reingesteckt haben, dass der zweite einfach, also eine ganze Liga da drunter spielt.
5: Genau, also wieder unser, unser wichtigster Punkt, den wir in den letzten Folgen auch schon immer gesagt haben, wir haben ein Remake und wir haben zwei Remastered. und das ist ja. genau der Unterschied, ne? der erste Teil wurde wieder komplett von Grund auf mit gleicher Engine, aber komplett an jeder einzelnen, Kleine Ecke bearbeitet. Wir haben eine Engine
0: aus Teil 3. nicht das nur das. Sorry, ja, ja, sorry. Ähm,
5: genau, die haben halt die Engine des neuesten Teils genommen, haben daraufhin das Mafia-Spiel komplett neu programmiert. Ich würde gleich gerne noch mal ein bisschen in Details geben, was äh, auch äh, verbessert wurde. Also sie haben nämlich äh, nicht nur gerne. Sachen schön gemacht, sondern sie haben ja. auch ganz bewusst äh, ganz viele Kleinigkeiten in dieses Spiel reinprogrammiert, die einfach wirklich geil sind, die man gar nicht so mitbekommt. Ähm, wobei hingegen Teil 2 und Teil 3, die haben einen Remaster bekommen. Das heißt, ich gehe davon aus, das so Standardmäßige, hier und da ein bisschen die Technik optimiert, ähm, neue Textürchen hier und da eingepflegt, Kantenglättungen jetzt von 4 auf 8 oder so, ähm, all solche Sachen. Also der zweite Teil in der Definity-Edition sieht äh, besser aus als davor. Allerdings sieht jetzt, also Stand heute, ähm, ist der erste Teil der schönste. Und ähm, ich finde es ganz cool so, weil für mich der erste Teil auch nach wie vor der beste ist. Ähm, ich habe viel, viel Spaß und eine Menge Hype gehabt. Ich weiß noch, Mafia mhm. 2 war damals so ein Game, da habe ich drauf gewartet wie auf Cyberpunk. Also, das weiß ich, dass ich da mhm. nach dem ersten äh, Ankündigungstrailer sind Jahre vergangen, bis ja. dieses Spiel dann endlich rauskam. Ich hatte es dann auf der 360 und ich habe das durchgeballert. Also, ich habe das auch komplett weggesuchtet. Aber ich hatte auch zum damaligen Zeitpunkt ähm, nicht mehr dieses ja, weiß ich nicht, dieses, dieses Mafioso-Gefühl. Also, oder die, ich sag mal so, diese in, in guten Gangster- und Mafia-Drama-Geschichten äh, ist es ja immer so, dass du eigentlich unfreiwillige Sachen machst. Und vielleicht durch irgendeinen dummen Schicksalsschlag in irgendetwas reinglitschst und darauf immer tiefer. Und du dieses Rauskommen aus dem, dem Sumpf ist halt eigentlich äh, the way of life. Und das ist halt, halt schwierig zu erreichen. Wogegen der zweite Teil dreht das halt komplett um. Also ich finde, der zweite ist halt ich, ich will es nicht spoilern so, aber der, der erste ist für mich halt so ein, so ein äh, wie sagt man, der Pate, ne? richtig uriges, eine fiktive Mafia-Story, die irgendwie komplett nachvollziehbar, wohingegen der zweite ist, äh, ja, ich habe Bock reich zu werden, ich bringe einfach alle um. So, und da ist diese ganze Magic, die der erste Teil irgendwie schafft zwischen den ganzen Charakteren und wie sich das alles aufbaut und wie viel Sachen, wofür keiner was kann, die aber dann trotzdem irgendwie für Drama sorgen und die du irgendwie lösen musst, das fehlt im zweiten Teil komplett. Also das ist mir jetzt aufgefallen, ich habe den zweiten jetzt fünf Stunden gespielt, wir sind knapp über die Hälfte und das merke ich einfach von Mission zu Mission, dass diese Dramatik einfach nur auf diesem eigenen Ich muss reich werden, ich will der Krasseste sein, also äh, so ein bisschen Scarface. Ne, und das ist, glaube ich, so der Unterschied, wenn du sagst, okay, das sind beides großartige Sachen, aber der eine hat halt eine ganz andere Motivation hingegen und ich finde, im dritten ist das Ganze dann noch mehr abgeflacht, weil der dritte, mhm. der hat eine schöne Grundlage, wo ich sage so, boah, da, da hätte man sich so konzentrieren können, das ist so gut eigentlich geschrieben, aber auch da ist wieder genau dieses Problem, dass irgendwie so persönliche, ich muss jetzt irgendwie Geld verdienen und reich werden, Gründe sind, äh, einfach immer weiter Leute zu töten und das, das finde ich, ist ein bisschen schwach. Und das macht der Erste in keinster
0: Weise. Weil der ja, der erste macht das super. Also ja. ne, allein die Erklärung dahinter, was die Mission angeht und was auch dieses, was du gerade sagst, nur warum man jetzt mal umbringen sollte oder so, finde ich Hammer. Also du das, das ist alles so selbst als ähm, Menschen wie wir, die niemals irgendwie quasi jemanden umbringen würden, dass das, wir sitzen dann und sind so, ja, den würde ich auch umbringen. Ja also, ja das, oder äh, eben auch
5: nicht. Aber Scheiße, ich muss. Ja ja gut, ja ja das klar. Ist Entschuldigung. Das, hm? ist, das ist das Ding, weil das ja. der erste Teil gibt dir durch eine richtig gut geschriebene, äh, ja, grobe Story, gibt er dir eben genau diese äh, Momente, dass du sagst so, ich, ich weiß nicht, das, ich vergleiche das immer gerne mit Sons of Anarchy, das ist auch so eine Serie, wo eine Scheiße nach der anderen passiert und es geht letztendlich nur darum, sich wieder aus der Scheiße rauszubuddeln und machst dabei aber wieder drei andere Türen auf und es ist halt diese never Neverending Story und das macht der erste Teil genauso und deswegen denkst du, oh scheiße, wenn ich das jetzt mache, oh, dann wird doch das passieren und ja, es passiert dann auch, ne, und denkst du denkst ja, oh fuck, ne, und das ist halt eine ganz, ganz andere Herangehensweise und eine Story zu erkunden, als wenn Ne, dieses GTA-Ding, als würde ich einer da hinstellen und sagen: So, alles klar, ab jetzt geht es nur darum, der reichste und krasseste Gangster zu sein. So, was musst du tun? Ja, natürlich alle umbringen. Ne, und ähm, also ist eine persönliche Meinung, aber ich finde, und deswegen ist der erste Teil, wenn, wenn ihr
0: sagt, ihr habt noch keinen davon gespielt, spielt den ersten. Gerade jetzt, ja, weil er ey, jetzt auch noch Ohne, besser ohne, aussieht ohne als, Zweifel. Also, als die, wo ich merke, worüber wir auch noch gar nicht gesprochen haben. Ich, hab, ich hatte gesehen im Stream, als du es gespielt hast, ist es auf Deutsch gezockt, also auch mit. Ähm, Deutscher ja, Synchro, wir haben
5: gestimmt im Stream und ich wurde überstimmt.
0: Nee, weil, weil <lacht> ich wusste gar nicht, dass es das aber mit deutscher Synchro gibt, das meine ich halt. Oh, fand ich dann sehr krass, ähm, ja, und aber, was ich eben dann auch, äh, weil ich habe es nämlich auf Englisch gespielt, ich muss sagen, auch da, also diese englische Synchro, das ist unfassbar, wie gut die Leute das machen, die ihre Charaktere synchronisieren, also die du wirklich so... Durch und durch, auch, auch durch ihr, wie sie sprechen, einfach ins, wie gesagt, in diese alte Gangsterwelt versetzt wirst. Dazu dieser mega ikonische Soundtrack und ähm, einfach alles. Also, ich finde es so schön, wie viel Liebe zum Detail an allen Ecken und Enden einfach aus den Poren raus tröpfelt förmlich und, und die Atmosphäre so scheiße dicht ist, als, als hätte ich gerade eine Pizza gegessen und die Laktosetablette vergessen. Das ist ähm, Hammer.
5: Ja, Synchro ist ein guter Punkt, weil das ist eigentlich auch mit das Feature, wo ich sage, das ist im Remake fast noch krasser als die Grafik. Ähm, weil sie haben ja in beiden Sprachen oder wahrscheinlich sogar noch in anderen Sprachen, haben sie die mhm. Synchro ja komplett neu gemacht. Ähm, zum Teil mit den originalen Sprechern, die das vor 20 Jahren gesprochen haben. Ja. Ähm, sind aber den Weg gegangen und haben sich angeguckt, okay, was, was wird aktuell in Spielen gemacht, was äh, einen Mehrwert gibt und was fehlt vielleicht in unserem ersten ich will es jetzt nicht Versuch nennen, aber im, im, im ersten Spiel. Ähm, mhm. Und das sind ganz klar tiefgründigere Charaktere, die durch simple Dialoge... Ähm ja weiß nicht, viel, viel, viel viel erklärbarer für den Spieler sind und, und du kriegst einfach viel mehr über den Charakter dahinter, über den Menschen, über die Geschichte. Das heißt, die ja. haben halt zum Beispiel in jeder Autofahrt, das war im ersten Teil nicht so, haben sie ähnlich wie, das kennt man auch aus GTA, äh, 4 hat das glaube ich auch zum ersten Mal gemacht, dass du auf einer Autofahrt, wenn du mit zwei Leuten gespielt hast, haben die sich unterhalten. Ähm, mhm. Und das ist neu, das ist komplett neu synchronisiert worden. Zum Teil haben die Videosequenzen, äh, Zwischensequenzen, die, die sind und du hast dann eine Mission, dass du weiß nicht, du bist mit dem Auto irgendwo geparkt und läufst mit, mit zwei drei äh, Antagonisten läufst du zu deinem Missionsziel und das sind eben ist eine Straßenecke oder du musst einen Gebäudeflur hoch oder wie auch immer und auch in diesen Sequenzen die Leute sprechen einfach nonstop miteinander und geben dir viel viel mehr Info als das Game das vorher gemacht hat und ich finde das ist so geil also was da zum Teil zwischen den Zeilen abgeht wie viel man wo ich mir dann auch denke ach ja krass okay ne? oder wie sie schaffen es eben, diese, diese Gründe, die ich eben meinte, ne? dieses, äh, dieses Drama, was da irgendwie aufgebaut ist, so krass auf die Spitze zu treiben durch solche mhm. Dinge, dass du halt wirklich denkst, so, ne? im ersten Moment habe ich gedacht, ja, das ist ein Arschloch. Und jetzt denkst du boah, was ein Arschloch. Ne? Also das ist halt einfach <lacht> übertrieben. Und ähm, das ist eine geile Änderung. Ne? Und das haben sie ja mit allem gemacht. Also auch die Radiosender äh, sind jetzt irgendwie ein bisschen mehr, das kam nämlich im zweiten Teil auch als, als große Neuerung, dass äh, zum Beispiel in den Nachrichten beim Radio äh, Berichterstattung über Verbrechensdinge, äh, die gestern halt abgelaufen sind, und das war halt eben du warst es. Ne? Und, ja. und das ist auch im ersten Teil drin. Und also sie haben so wirklich so viele äh, Dinge da reingemacht, die, die einfach früher nicht in dem Umfang vorhanden sind, und die werten alles einfach nochmal auf. Na, und das finde ich halt geil. Wo, wohingegen halt, na klar, man hätte jetzt auch diskutieren können, und könnte sagen, ja, wieso haben sie denn nicht, wieso kann ich meine Autos nicht tunen? Ganz einfache Antwort, weil du es nicht brauchst. Das ist genau der Punkt. Das <lacht> nee, es ist wirklich so. Also, nee, ey, komplett, ja. Ne, also, das klingt so blöd, ne, weil natürlich, ich kann das nachvollziehen, du startest ein Open-World-Spiel und du fragst dich, wieso kann ich nichts anderes machen, außer die Story spielen, weil du das nicht sollst. Das, das Spiel will das Aber
0: nicht. wie gesagt, ich meine, freies Spiel gibt es ja, ja trotzdem.
5: Ja, natürlich, also, aber das hat ja, ne? wir reden ja davon, die Kampagne zu starten. Du hast eben aber das nicht ist eben...
0: Mm -hmm. ne, <lacht> aber das ist eben auch das Wichtige an diesem Game es ist wirklich, es ist ein Kampagnenspiel. es, es legt ganz viel Wert auf Geschichte ja. und das war das, was ich eben anfangs schon meinte und deswegen nimmt es einen auch so bei der Hand um einen durch diese Geschichte zu führen was ich persönlich oder wir beide, wir haben jetzt, du hast dir zugestimmt glaube ich wir beide super finden denn du hast einfach Krass der Atmosphäre, du hast eine super spannende Geschichte, die auch heutzutage noch funktioniert. Einfach mit richtig schönen Wendungen, wo die ein oder andere schon kommen siehst. Wobei ich tatsächlich, ich weiß nicht, ob sie das geändert haben, aber ich hätte schwören können, dass eine Sache am Ende im Original anders aufgegangen ist. Das werde ich natürlich nicht sagen. Ich werde mich ich werde, merken, wir beide können hinterher mal kurz drüber quatschen. Das könnte ich schwören, aber davon ab, ey. Tolles Ding, also ich merke auch gerade viel mehr, weil es wäre immer nur weiter Lob, Lob, Lob und Lob, viel mehr kann ich dazu also gar nicht sagen, ich mag alles daran, die Autos, wie es aussieht, Grafik, <lacht> Autos. Ich die Autos Sound, geil. ich finde die Autos sind super schön gemacht, wirklich jetzt, also die, also nicht nur das Grafik, ja, man sondern muss halt eine Sache vielleicht das auch erwähnen. Fahrgefühl auch und so, ja, hau raus,
5: ähm, Mafia 1 ist ein sehr, sehr langsames Spiel. Also mit, mit, mit keinem open world auto -Spiel. Was ich aber super finde. Nein, nein, genau. Also, ne, das wäre so der, der zweite Satz. Aber ihr dürft nicht vergessen, wir, wir sind in den 30er Jahren. Das bedeutet, eine Verfolgungsjagd ist gegebenenfalls bei 50 bis 60 Stundenkilometern. Ne? Und das macht eben, ja, die Stadt zu erkunden und alles zu sehen ist cool, aber man muss sich da schon dran gewöhnen, wenn man gerade aus einem GTA oder so rauskommt oder sogar aus dem, aus dem dritten Teil von Mafia, wo natürlich 60er Jahre, Muscle Cars, alles ein wesentliches äh, höheres Tempo hat. Das ist schon so. ne? Und ich, ich finde es großartig, weil das eben, genau wie du sagst, zu der, zu der äh, Atmosphäre halt viel, viel beisteuert. Äh, die Mucke ist ja auch eher so 30er, 40er Jahre Jazz-like. Also nichts, was irgendwie bum bum krass Rockmusik, was dich irgendwie mhm. auch pusht, schnell zu sein. Ähm, aber das wollte ich irgendwie nur so als, als Tipp mitgeben. Für Leute, die keine Geduld haben. Weil manche Autofahren ziehen sich halt schon. Aber genau das wird halt eben durch diese neue Vertonung und neue Synchro aufgewertet, weil du in jeder Fahrt ...tolle neue Dinge über deine Charaktere
0: erfährst. Komplett, ey, Punkt. Damit schließen wir ab. Ja, tschüss. Ich danke dir, Ben. Ich entlasse dich jetzt zurück in deinen Urlaub, den, den Wohlverdienten. Dankeschön. Und ihr bekommt von mir jetzt noch ein paar Hardware-Rezensionen in die Ohren gebuttert. Angefangen bei der Nagel nagelneuen, frisch erschienenen... ...Erschienenen? Erschi erscheinende? Naja, ihr wisst, was ich meine... Razer DeathAdder V2 Pro Wireless Gaming Maus. Und ich bin ganz ehrlich, ganz, äh, ganz, unor also richtig krass subjektiv. Ich liebe ja die DeathAdder. Die habe ich ein Jahrzehnt benutzt. Ähm, meine, boah, ich glaube, ich glaube, ich hatte zwei verschiedene. Die haben so an sich nie den Geist aufgegeben, aber natürlich wollte man mit der Zeit gehen. Man wollte einen besseren Sensor haben. Man wollte ähm, die mechanischen äh, Tasten haben und Pipapo. Bin dann aber auf die... Als Hauptmaus auf die Razer Viper Ultimate gewechselt, weil die Wireless war und auch schon die, wie jetzt eben die, die neue Death Adder, die Hyperspeed-Wireless-Technologie von Razer innehatte. Und die funktioniert unfassbar gut. Und deswegen war ich so krass froh, dass auch von Razer jetzt eben diese Death Adder, also wie gesagt, wirklich meine absolute Lieblingsmaus, mit Wireless rauskommt. Und auch hier, Leute, eine Woche teste ich sie erst, aber in dieser Woche ähm, habe ich gefühlt, spiele ich viel besser in der Apex mittlerweile. Und insgesamt bin ich einfach durch die Bank weg komplett zufrieden mit dem, mit dem kleinen Mäuschen. Also sie hat es, wie gesagt, Wireless, funktioniert über Bluetooth, aber auch über den mitgelieferten Wireless-Stecker. Kann natürlich auch bei USB angeschlossen werden, wenn man denn möchte. Aber hier ist natürlich die kabellose Variante der Weg, den man wählen sollte. Und beides funktioniert wunderbar. Also ich habe sie über Bluetooth, aber auch über diesen, über diesen, über den mitgelieferten, ähm, Wireless-Adapter angesteckt, habe auch das ähm, sogenannte Razer-Mouse-Dock. Da ist eben der, der Charger, äh, da, da kann ich es eben mit aufladen, ansonsten kannst du ja über USB anschließen, das ist gar kein Problem. Ähm, aber das funktioniert super. Also das, das Schöne an dieser Maus ist eben, sie ist relativ groß, ähm, für Rechtshänder. Ich weiß, ich weiß gar nicht, ob es eine Linkshänder-Version gibt, ich glaube noch nicht, aber sie ist eben für Rechtshänder und dadurch, dass ich relativ große Hände habe, ähm, ja, schmiegt sich die, schmiegen die sich perfekt auf diese Maus an. Und das Schöne ist, die Maus verschwindet auch gar nicht, wenn ich, wenn ich sie anfasse. Das habe ich zum Beispiel bei Razer Viper Ultimate. Das ist nicht schlimm oder so. Aber ich merke eben, dass mir das viel, viel besser in Händen liegt und ich da einfach auch irgendwie zumindest gefühlt mehr Kontrolle drüber habe. Selbstverständlich hat die Maus auch einfach einen ganz krassen äh, 20.000 DPI optischen Sensor. Ich glaube, Focus Plus wird er ja genannt und... Ähm, ja, das ist dann, also das ist natürlich viel, viel Füllwörter drinne und ich muss auch gestehen, ich zum Beispiel nutze ganz oldschool meine Mäuse, ich stelle die immer auf 1600 DPI ein, aus dem ganz einfachen Grund, weil sie dadurch eben, ähm, ja, viel präziser sind, auch im Spiel, trotzdem stelle ich dann das auf, glaube ich, 1,0, habe ich jetzt bei Apex auch wirklich sehr wenig, denn meine Faustregel oder die Faustregel, die ich mir angewöhnt habe, die mir damals jemand, ähm, jemand, die mir damals auf jeden Fall ein ein Pro-Spieler gesagt hat, zu Counter-Strike-Zeiten noch, ähm, guck immer, dass auf dem Mauspad, man, wenn man von links nach rechts mit der Maus geht, sich um 63 Grad drehen kann. Also bis ne, bis zum Ende, bis vom Anfang bis Ende des Mauspads, das man eben besitzt, da muss man sich um 63 Grad drehen können. Und das habe ich mir auch gemerkt, und dass das, das äh, so funktioniert das dann halt auch. Deswegen habe ich das so eingestellt. Weites, äh, weitergehen, nicht weitergehen, weitergehen hat die Maus auch eben, die Razer Optical Maus Switches der zweiten Generation mittlerweile, die klicken auch richtig, richtig schön. Hört mal. Kann eventuell sehr leise jetzt gewesen sein. Aber auch das, muss ich sagen, mag ich sehr gerne. Fühlt sich unfassbar hochwertig an. Dazu schön an den Seiten den, den Grip, dass man wirklich, äh, ne, also dieses Tape, Tape, Grip-Tape, glaube ich, ähm, Tape-Grip, wie auch immer, ähm, dass man wirklich halt eben diese, diese gummierte Oberfläche hat, wo alles dann schön, schön sitzt und passt. Selbst wenn man merkt, das Gefecht wird ein bisschen hitziger und schwitziger, da äh, fällt dann nichts aus der Hand. Dann hat, hat sie an der Seite zwei sehr sehr feste und gut erreichbare Seitentasten, die zum Beispiel im Browser vor und zurück sind, bei Apex sind sie bei mir, äh, werden sie beispielsweise benutzt, um ähm, jeweils die, den, die, den Ultimate, aber auch die äh, normale Fähigkeit zu benutzen. Und ey, durch die Bank weg, ich weiß gar nicht, was ich dazu noch großartig sagen soll, denn wie ihr hören könnt, ich liebe diese Maus, ich finde sie richtig klasse, ich habe mich richtig, richtig gefreut, dass von meiner Lieblingsmaus, äh, wie gesagt, jetzt auch eben diese, diese neue Version rausgekommen ist. Die Wireless-Variante, die unfassbar gut funktioniert und von daher ich kann sie jedem nur ans Herz legen. Klar, mit einem UVP von, ich glaube, 149,99 ist sie ein bisschen höher im Preissegment. Aber dafür ist sie auch kabellos. Dafür hat sie 70 Stunden Batterielaufzeit. Und ähm, dafür ist es eben eine Radar Death Adder Pro, die äh, ihrem Namen mehr als gerecht wird. Und in der letzten Ausgabe gab es schon ein SteelSeries Headset. Dieses gab es auch wieder eins dabei. Und zwar... Der etwas kleinere Bruder, wobei ich glaube auch nicht wirklich, aber der etwas kleinere Bruder vom Arctis 9, nämlich das Arctis 7P Wireless hat uns die Spiel zur Verfügung gestellt für Testzwecke und, was soll ich sagen, ähm, A, es ist für Playstation 5, das heißt, <lacht> da konnten wir es noch nicht testen, aber natürlich auch für Playstation 4, am PC kann man es auch benutzen, am Handy, am Tablet, dafür hat es nämlich mehr an der Switch übrigens auch, ähm, Übrigens ein Android-Handy, ich glaube ich glaube, war. Ich meine, ich habe kein iPhone, das konnte ich konnte es gar nicht ausprobieren, ich glaube, da funktioniert es nicht. Aber es kommt mit einem Wireless-Dongle, einem Adapterkabel, einem Micro-USB-Kabel oder auch ganz klassisch einem 3,5mm Klinkenkabel. Anders als das Neuner hat es jetzt nicht die Möglichkeit, sich per Bluetooth zu verbinden, aber das ist doch gar nicht schlimm, denn es hat, wie gesagt, auch das äh, Lossless-Wireless ähm, an Bord, 24 Stunden Batterielaufzeit. Und, äh, ey... Ich habe es dieses Mal getestet, Ben war äh, derjenige, der das, ähm, der das neu getestet hat, der letzten Ausgabe. Und ich muss sagen, ich bin begeistert. Also ich habe es allen voran auf der Switch und auf dem Handy ausprobiert, da dann eben über den Wireless-Dongle und soundtechnisch einfach über alle Zweifel erhaben. Also es hat mir echt richtig, oder oh, es nicht, nicht echt, sondern es äh, immer noch, <lacht> gefällt mir richtig, richtig gut. Es klingt echt klasse. Und ich glaube, gerade wenn man viel online zockt, sei es jetzt, wie gesagt, an der PS4 oder auch dann später mal an der PS5 am PC, wie auch immer, ähm, ist es da ein unfassbar guter Begleiter für. Es liegt richtig, richtig schön auf dem Kopf. Und das ist ja was, äh, was gerade bei, bei Headsets, dieser Art, Wireless-Headsets, gerade für längere Zock-Sessions, richtig, richtig wichtig ist. Und ähm, ja, die Ohrmuscheln, das ist so ein ganz schönes, ganz weiches äh, ich glaube, so wie nennt man das denn, diesen Stoff? Ähm, jetzt komme ich gerade auf den Namen nicht. Gar nicht schlimm, ist auf jeden Fall ganz weich äh, und, und, und schmiegt sich an. Ähm, genau wie beim Neuner ist auch die Kopfstütze, hat so ein Bändchen dazwischen, was eben auch dafür sorgt, dass das alles, äh, ja, dass es, dass es eben nicht drückt am Kopf, dass es alles sehr, sehr weich anliegt, sehr locker anliegt. Man merkt auch, dass es jetzt nicht das, dass es nicht so mega schwer ist oder ähnliches. Das äh, Mikrofon kann man ein- und ausfahren eben, je nachdem, wie man es benutzen möchte. Ähm, kann dazu noch natürlich dann einstellen, wie laut es sein soll, Hat, äh, kann die Siri-Software runterladen, um dann auch eine, einige andere Vorstell äh, Einstellungen wie Equalizer ähm, vorzunehmen und ey, ganz ehrlich, durch die Bankwerk, ich denke, ich denke, ihr könnt euch dazu auch gerne mal im Vergleich die, die Rezension zum Markt des neuen Wireless in der vorherigen Ausgabe anhören, aber insgesamt auch hier, ihr macht überhaupt gar nichts falsch damit, wenn ihr einfach nur ein Headset haben wollt. Was, was euch beim Gaming unterstützt, was aber auch schön ist, um Musik zu hören, was, und das ist so das, was, was mir wirklich mit am besten an diesem äh, an dem Headset gefällt, die Vielseitigkeit. Also ich kann es ja wirklich mit dem Wireless Dongle direkt an mein Handy anschließen, ganz easy an meine Switch anschließen, zurück an PC, zurück in die Konsole und ähm, ja gerade diese Vielseitigkeit finde ich was was bei dem Headset, äh, was mit diesem Headset ganz hoch anrechnen kann. Ähm, UVP hat es von 109, also natürlich hat es eine UVP, also die Preisung ist 179,99. Ich denke, das ist ähm, vollkommen im Rahmen, allen voran eben durch die durch die Einsetzbarkeit des Headsets, es fühlt sich sehr schön hochwertig an. Gerade die, die Treiber, ähm, also nur die die in den Ohrmuscheln, was in den Ohrmuscheln verbaut ist, auch das macht gut was her. Es mal fabriziert einen klasse Sound, egal ob jetzt Musik, Gaming oder, oder Film, klar. Das ist jetzt nicht so, ne, wenn man jetzt irgendwie anfängt zu vergleichen, so, ja, was ist denn mit Studio Kopfhörern Nee, natürlich, da wird es dann in der Form äh, nicht mithalten können. Aber dafür ist es auch gar nicht ausgelegt. Aber Für das, was es ausgelegt ist, äh, finde ich es mehr als perfekt dafür. Und äh, auch hier wieder, ähm, ey, wenn, wenn ich wirklich suchen müsste, würde ich sagen, klar, mir fehlt zum Beispiel bei, bei Musikfilmen ein bisschen die Höhen. Ähm, aber allen Vorhand eben, wenn man es fürs Gaming nutzt, möchte ich behaupten, da bringt es einfach alles mit. Hat auch eine schöne, äh, einen schönen räumlichen Klang. Gut, die Bühne, die könnte ein bisschen offener sein. Aber auch das bei dem Preis vollkommen verschmerzbar. Von daher, wenn ihr auf der Suche seid, auf nach einem Headset für eben die PS5, dann, äh, wenn, sie denn dann raus, äh, wenn sie dann rauskommt nächsten Monat, dann äh, liegt ihr auch hier gar nicht falsch. Ja, ihr Lieben, das war es dann auch für heute schon wieder. Wir hatten eine... Eine kleine, schöne Auswahl an doch echt tollen Spielen. Also ich glaube, heute war nichts dabei, was in irgendeiner Form Totalausfall war oder so. In der nächsten Folge, ich, also bisher weiß ich gar nicht, was alles so rauskommt. Baldur's Gate 3, das ist ja gerade im Early Access. Aber gut, mal schauen, was sonst so dabei sein wird. Ich erlasse euch jetzt wieder. Danke fürs Zuhören, danke fürs dabei sein. Wenn ihr uns gerne hört, gerne doch eine Rezension bei iTunes dalassen. Uns abonnieren uns gerne auch auf den sozialen Netzwerken folgen. Ihr kennt das Gelaber alles. Und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Toi, toi, toi.